0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرا لكم كتاب حقائق عن التصوف لفضيله الشيخ العارف بالله عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى التصوف كله اخلاق فمن زاد عليك بالاخلاق زاد عليك بالتصوف هذا الكتاب يعرف التصوف بمفهومه الصحيح الواضح المستقى من الكتاب والسنة وأقوال الآئمة الأعلام يوضح الطرق العملية المشروعة التي سلكها رجال التصوف للوصول إلى مقام الإحسان يستعرض المقامات والمراتب التي يجتازها السالكون للتحلي بالخلق النبوي الكريم يبين الثمرات اليانعة التي يجنيها المتحققون بالتصوف يصحح ما قام في الأذهان عن التصوف من ترهات وأباطيل دسها المستشرقون وافتراها المغرضون ينقي التصوف مما علق به من زيغ وانحراف من قبل أدعياء التصوف والدخلاء عليه يمحص ما أثير حول التصوف من شبهات على ضوء الشريعة الغراء ينقل مقتطفات من أقوال علماء الأئمة الإسلامية من سلفها إلى خلفها حول التصوف ورجاله ترجمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وله الحمد تبارك وتعالى أن حفظ لنا هذا الدين بأن جعل العلماء ورثة الأنبياء وجعل هذا الإرث لا ينقطع إلى يوم الدين كما أخبرنا حبيب رب العالمين بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون وإنه ليسرنا أن نقدم لأحد هؤلاء الوراث الكمل الذين نقلوا لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير لمحة موجزه عن حياة المؤلف رحمه الله هو العارف بالله المربي الكبير سيد الشيخ عبد القادر بن عبد الله بن قاسم بن محمد بن عيسى عزيز الحلب الشاذلي يصل نسبه إلى الشيخ عمر البعاج إلى سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنهما ولد في مدينة حلب سنة 1338 هجرية الموافق 1920 ميلادية لأبوين صالحين عاش بينهما طفولة سعيدة وفي مرحلة شبابه المبكر عاش عدة نشاطات دينية ودنيوية تعرف خلالها على بعض رجال التصوف من أهل الشريعة والحقيقة وتنقل بين عدة أعمال دنيوية ولكنه لم يجد طموحه في عمل تجاري أو مهنة من المهن ولا في صحبة من عرف من المنتسبين إلى التصوف فصرف همته إلى طلب العلم، فصاحب العلماء منهم الشيخ محمد زمار والشيخ أحمد معود، ثم صاحب الشيخ حسن حساني شيخ الطريقة القادرية، فسلك على يديه، ثم أذن له الشيخ بالطريقة القادرية، وخلال صحبته للشيخ حسن حساني درس العلوم الشرعية في المدرسة الشعبانية الشرعية، وأخذ العلوم الشرعية عن كبار العلماء الأجلاء في حلب، امثال الشيخ عبد الله سراج الدين والشيخ احمد الكردي والشيخ احمد معود والشيخ محمد ملاح والشيخ عبد الوهاب التونجي رحمهم الله تعالى وبدا خلال دراسته اولى مراحل حياته المفعمه بالدعوه الى الله تعالى فكان اماما لمسجد ساحه حمد في احد احياء حلب واستطاع في فتره قصيره تحويله الى جامع تقام فيه صلاه الجمعه ويضم اعدادا من المقبلين على الله ويلتقي فيه المؤمنون في الجمعة والجماعات وبدأت ملامح شخصية الشيخ الجذابة الآسرة تتألق في هذه الفترة حتى تعشقه عدد من زملائه في الدراسة ورغبوا في صحبته والتزام مجالسه فكان مجلس الشيخ مقصد الطامحين لطبقة واسعة من الشباب الذين رأوا في حسن مظهره ومظهر محبيه صورة محببة لتدين الذي لا يجعل تدينهم سببا لانصرافهم عن حياتهم وانزوائهم كما يرون من بعض الصور القاصرة لبعض المتدينين ولم يكن طموح الشيخ رحمه الله ليقف عند هذا الحد مما وصل إليه في صحبة الشيخ حسن حساني فراح يبحث عما يوصله إلى حقائق التصوف التي كان يشده إليها أمثال كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم الذي شرح فيه الصوفي الكبير ابن عجيبة حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله وقد عبر عن ذلك بقوله كنت أقرأ كتاب إيقاظ الهمم فأرى فيه من حقائق التصوف وعلومه ما لا أراه في نفسي فعرفت أنه لا بد لي من صحبة مرشد كامل يقف على أمثال هذه الحقائق ولم يجد الشيخ بغيته في حلب فسافر إلى دمشق والتقى بكثير من مشاهير علمائها وكان كثيرا ما يتردد إلى زيارة الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رحمه الله لعل الله أن يجمعه بأحد الشيوخ أو يهديه إلى أحدهم فألهم صحبة الشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية الذي التقى به في الجامع الأموي الكبير وهو يشرح بعض مباحث علم التوحيد فحضر المجلس وأقبل على الشيخ وتعرف إليه فقال له الشيخ جئت آخر الناس وتكون أولهم بإذن الله تبارك وتعالى فأنا أنتظرك من زمن طويل فتم للشيخ مبتغاه فصحب هذا العالم الكبير وأخذ عنه ما كان يصب إليه من العلم والمعرفة ولما رأى الشيخ الهاشمي رحمه الله استعداد الشيخ وأهليته أذنه بالورد العام والخاص كما أذنه بتربية المريدين وإرشادهم كما أوضح ذلك في إجازته له الموجود نصها آخر هذا الكتاب وذلك سنة 1377 هجرية 1958 ميلادية وقد استمر الشيخ رحمه الله إماما وخطيبا في جامع ساحة حمد حتى هيأ له الله جامع العادلية سنة 1382 هجرية 1963 ميلادية وهكذا بعد أن قدر الله تعالى للشيخ دراسة العلوم الشرعية وأوصله إلى الحقائق العرفانية هيأ له الجامع الواسع جامع العادلية الذي قضى فيه أهم مراحل حياته في الدعوة والتوجيه فقام بتجديد الجامع حتى أصبح الجامع في أزهى حله، وغدا مقصدا لطلاب العلم وأهل الطريق، وعمر بمجالس العلم خلال أيام الأسبوع، وبمجلس للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذكر والموعظة بعد صلاة العشاء من يوم الخميس، وبعد الظهر من كل يوم جمعه، واتسعت شهرة الشيخ، فأقبل الناس عليه بمختلف فئاتهم، وكان صدق الشيخ وإخلاصه مع ممتاز به من شخصية آسرة وصبر في الدعوة إلى الله تعالى سببا في انجذاب أعداد كبيرة من طلاب العلم والتجار والأطباء والمهندسين وطلبة الجامعات حتى أصبح الجامع منارة تشع بالعلم والنور وانتشر التصوف بعد أن أخرجه الشيخ رحمه الله بأبهى حلة على قواعد العقيدة السليمة وشريعة السمحة والأداب المرضية عند أهل مقام الإحسان ثالث أركان الدين حيث كان كتابه حقائق عن التصوف الذي أنجزه قبل استلامه جامع العادلية بسنتين فتحا مبينا لهذا العلم الذي أضحى كتاب الحقائق خير ما يعبر عنه. بما حواه من أدلة واضحة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما تضمنه من أقوال ثقات العلماء وبالمنهج العلمي الذي يمكن عن طريقه الوصول إلى حقائق هذا الركن الهام من أركان الدين. وانتشرت طريقة الشيخ في جميع أنحاء سوريا فلا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وللشيخ فيها أحبة ومريدون بل جاوز ذلك إلى البلاد المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان والعراق وقد كان لكتاب الشيخ الذي نقدم له الدور الكبير في فهم حقائق التصوف حتى عم نفعه أكثر البلاد العربية ووصل إلى الهند وباكستان وعدد من الدول الأوروبية والأمريكية وغيرها من دول العالم مما يدل على باع الشيخ الطويل في المعرفة والتربية والإرشاد وقد كان لتردد الشيخ إلى البيت الحرام في أكثر الأعوام لأداء فريضة الحج مع ما حباه الله من صبر في الدعوة وقوة في الحال وحسن تآلف للناس دور كبير في نقل الدعوة إلى مشاهير العلماء يعد الشيخ رحمه الله في طليعة المجددين لطرق الصوفية عامة وللطريقة الشاذلية خاصة يشهد لذلك كتابه الحقائق الذي طبع مرات عديدة وترجم إلى اللغات الإنجليزية والتركية كما يشهد لعلو مقام الشيخ كثرة إخوانه على اختلاف فئاتهم من جميع طبقات الناس في كل بقاع الأرض الذين يعتبرون بحق كتبا ناطقة عن الشيخ الذي لم يخلف من الثروة العلمية إلا هذا الكتاب وذلك بسبب واجبات الدعوة التي حملها على كاهله بدأب وثبات لنشر الطريق الصحيح القائم على الكتاب والسنة إن خلاصة منهاجه وما أراد نقله للناس قد أودعه وبينه في هذا الكتاب الذي كان بحق فتحا في علم الشريعة والطريقة والحقيقة فتلقاه الناس بالقبول والانتفاع على مختلف طبقاتهم ومشاربهم واستفاد منه خلق كثير كان للشيخ كرامات كثيرة وكشوفات واضحة ولكنه كان يعرض عن ذكرها أو السماح لأحد بالتحدث عنها ويحذر إخوانه من الركون إلى الكشف والكرامة ويقرر أن أعظم الكرامات الاستقامة على شرع الله عز وجل ومن أعظم كرامات الشيخ قلب الشخصيات المنحرفة الضالة إلى شخصيات مثالية مستقيمة على الشرع وكان يعرف الطريقة فيقول الطريقة هي العمل بالشريعة ويؤكد على تعريف الشيخ أحمد زروق رحمه الله للتصوف فيقول التصوف كله أخلاق فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف أكرم رحمه الله تعالى بمجاورة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة قرابة خمس سنوات ثم أقام في الأردن بعمان يدعو إلى الله تعالى كما هو شأن الصادقين حيثما حل ونزلوا فاستفاد منه خلق كثير من علمه وحاله ودعوته وفي سنة 1412 هجرية الموافق 1991 ميلادية سافر إلى تركيا لزيارة إخوانه فاشتد عليه المرض هناك فأدخل المشفى في مدينة مرعش ثم نقل بعد ذلك إلى مدينة إسطنبول ودخل أحد مشافيها وكان في مشفاه محل العجب من الأطباء والمختصين لما وجدوا من صبره على شدة الألم وهو يتحمل بجلد دون ما شكوى وقد استغرق بذكره وفكره مع الله تبارك وتعالى وقد متعه الله رغم مرضه الشديد بكامل وعيه وحضوره مع ربه حتى آخر أنفاسه وقد أراد أحد أولاده أن يطمئن عن إدراكه بعد غيبوبة طويلة وكان بينه وبين والده ملاطفة قديمة فسأله عن بيت من الشعر كان قد سمعه منه رحمه الله ليتأكد من كامل وعيه وبأن صمته ليس إلا استغراق المؤمن الصابر والعارف الراضي فذكره بهذا البيت من الشعر يا سائلي عن رسول الله كيف سهى والسهو ثم سكت وقال له يا سيدي من فضلك أكمل هذا البيت فالتفت إليه متوجها وقال، والسهو من كل قلب غافل الله، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله، فالتعظيم لله، وأعاد شطر البيت مرارا، والسهو من كل قلب غافل الله، ثم دمعت عيناه رحمه الله وبكى، ولم يكلم أحدا بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين النمل الآية التاسعة عشرة اللهم احشرنا معه تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الثالث والعشرون شوال 1421 الثامن عشر من الشهر الأول لعام 2001 ورثة المؤلف الإهداء إلى المرشد الكبير مرب العارفين ودليل السالكين سيدي وأستاذي محمد الهاشمي رحمه الله تعالى وإلى تلك الفئة المؤمنة الذين تحب في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وأولئك هم الأولياء حقاً، اقدم هذا الكتاب، المؤلف عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الطبعة الرابعة، حمد لله مسبغ النعم، ومتمم الفضل، ومحي القلوب، وصلاة وسلاما على الحبيب المحبوب والمبعوث رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وقدوة للعارفين. وبعد فقد من الله علينا بأن وفقنا لإصدار كتاب حقائق عن التصوف الذي كنا نهدف به المساهمة في تصحيح الأفكار عن التصوف ورد الشبه عنه وبيان أهميته وقيمته وحاجة الناس إليه. وقد لقي هذا الكتاب المتواضع بحمد الله ترحيبا واستحسانا عند كثير من العلماء المخلصين والباحثين المنصفين والمسترشدين الصادقين الذين أعربوا عن أثر هذا الكتاب في توضيح فكرة التصوف للأذهان خصوصا وقد تعرض لحملات عنيفة وافتراءات مغرضة ودسائس باطلة وقد وردتنا الرسائل العديدة والرجاءات الملحة بإعادة طبعه تعميما للنفع وتتميما للفائدة بعد أن نفدت طبعات الكتاب السابقة فنزولا عند رغبة هؤلاء الإخوة عمدنا إلى طبعه مع بعض الزيادات المفيدة سائلين المولى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به كل من يقرأه بصدق وإخلاص إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الثالث والعشرون رمضان ألف للهجرة عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه الكتاب نحمدك اللهم ان وفقتنا سواء السبيل فانت نعم المولى ونعم النصير ونصلي ونسلم على حبيبك الاعظم المبعوث رحمه للعالمين ومنقذاً للإنسانية وهادياً للبشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى والأسوة الحسنة وعلى آله وأصحابه الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا ونصحوا إخوانهم فنفعوا اللهم أكرمنا بكرامتهم ووفقنا لهديهم وألحقنا بهم واجمعنا معهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك أكرم مسؤول وخير مأمول وبعد فلقد مني الإسلام منذ بثاق فجره بخصوم ألدّاء حاولوا تهديم أركانه وتقويض بنيانه بشتى الأساليب ومختلف الوسائل ونحن اليوم نعاني موجات إلحادية وتيارات إباحية. تريد إلينا من الشرق والغرب تضلل شبابنا وتفسد أجيالنا وتهدد مستقبلنا الفكري العقائدي بمصير أسود قادم وتنذر أمتنا بتدهور خطير وشر مستطير ولا يسعنا في هذا الجو المائج بالصراع الفكري إلا أن نعتصم بحبل الله المتين وننبذ الخلافات الفرعية الاجتهادية ونربط القلوب بالله تعالى لنستمد منه القوة والطمأنينة والعزة والكرامة واذا كانت مهمه دعاه الاسلام المخلصين ان يعيدوا لهذا الدين روحه وان يفتحوا له مغاليق القلوب فما قصد الصوفيه في كل عصر وزمان الا العوده بالمسلمين الى ظلال الانس بالله تعالى ونعيم مناجاته وسعاده قربه بارجاع روحانيه الاسلام اليه واذا كان خصوم الاسلام قد عملوا على تشويه معالمه فوصموه بالجمود والقصور واتهموا اتباعه بالرجعيه والتاخر ومن ثم صبوا عليه حملاتهم المغرضه باساليبهم المدروسه المبتكره فتارة يشككون الناس في المذاهب الفقهية المعتمدة وتارة أخرى يطعنون في بعض رواة الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوضوا دعائم الإسلام وحينا يثيرون الشبهات حول المسائل الإيمانية ليفسدوا عقائد الأمة إذا كنا نرى كل هذا في شتى العصور فإن الذي يثير الانتباه ويلفت الأنظار الطعن المقصود والهجوم العنيف على التصوف الإسلامي وما ذلك إلا لأنه جوهر الإسلام وروحه النابضة وحيويته الفعالة فلقد أراد المبطلون تشويه معالمه وتصويره سبحا فلسفيا خياليا وضعفا وزهدا وانعزالا وابتداعا خرافيا وهربا من واقع الحياة ونضالها ولكن الله تعالى قد أذن لدينه بالحفظ والبقاء فتحطمت أقلامهم وذهبت الريح بدعواهم وبقي التصوف منارة السالكين إلى الله تعالى ومنهجا ايجابيا لنشر الإسلام وتدعيم بنيانه لهذا الذي ذكرت أقدم كتابي عن التصوف دفاعا عنه وتمييزا للبه من قشره ولحقائقه مما علق به وإظهارا للحق ودمغ للباطل مستندا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الآئمة الأربعة رضي الله عنهم وأتباعهم من أعلام الفقهاء والأصوليين والمحدثين وأئمة الصوفية ورجال الفكر الذين خدموا الإسلام خدمات حسنة وفقنا الله تعالى جميعا لخدمة الإسلام ولما يحبه ويرضاه ونسأله التوفيق والسداد فمنه المبتدأ وإليه المنتهى وما توفيقي إلا بالله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى حلب في الرابع والعشرين رمضان 1381 للهجرة الموافق السابع عشر شباط 1961 للميلاد
1: الباب الأول التعريف بالتصوف أولاً تعريفه. ثانياً اشتقاقه. ثالثاً نشأته. رابعاً أهميته. تعريف التصوف قال القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية. ويقول الشيخ أحمد زروق رحمه الله التصوف علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله تعالى عما سواه والفقه لإصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام والأصول علم التوحيد لتحقيق المقدمات بالبراهين وتحلية الإيمان باليقين كالطب لحفظ الأبدان وكالنحو لاصلاح اللسان الى غير ذلك. قال سيد الطائفتين الامام الجنيد رحمه الله: التصوف استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني. وقال بعضهم التصوف كله أخلاق فمن زاد عليك بالاخلاق زاد عليك بالتصوف. وقال ابو الحسن الشاذلي رحمه الله: التصوف تدريب النفس على العبوديه وردها لأحكام الربوبية وقال ابن عجيب رحمه الله التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك وتصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل وأوله علم ووسطه عمل وآخره موهبة وقال صاحب كشف الظنون هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعاداتهم إلى أن قال علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف وليس يعرفه من ليس يشهده وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف وقال الشيخ زروق في قواعد التصوف وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى وإنما هي وجوه فيه فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة وقوامه صلة الإنسان بالخالق العظيم فالصوفي من صفى قلبه لله وأصفت لله معاملته فصفت له من الله تعالى كرامته اشتقاق التصوف كثرة الأقوال في اشتقاق التصوف فمنهم من قال من الصوفة لأن الصوفية مع الله تعالى كالصوفة المطروحة لاستسلامه لله تعالى ومنهم من قال إنه من الصفة إذ جملته اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة ومنهم من قال من الصفاء، حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى، تنازع الناس في الصوفي واختلفوا، وظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الإسم غير فتن، صفا فصوفي حتى سمي الصوفي، ومنهم من قال من الصفاء، لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف حيث قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم سورة الكهف الآية الثامنة والعشرون وأهل الصفة هم الرعيل الأول من رجال التصوف فقد كانت حياتهم التعبدية الخالصة المثل الأعلى الذي استهدفه رجال التصوف في العصور الإسلامية المتتابعة وقيل من الصفوة كما قال الإمام القشيري وقيل من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث حضورهم مع الله تعالى وتسابقهم في سائر الطاعة، ومنهم من قال إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن، لأن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه للتقشف والأخشيشان، ومهما يكن من أمر فإن التصوف أشهر من أن يحتاج في تعريفه إلى قياس لفظ واحتياج اشتقاقه، وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يسمع في عهد الصحابة والتابعين مردود، إذ كثير من الاصطلاحات أحدثت بعد زمان الصحابة واستعملت ولم تنكر، كالنحو والفقه والمنطق. وعلى كل فإننا لا نهتم بالتعابير والألفاظ بقدر اهتمامنا بالحقائق والأسس ونحن إذ ندعو إلى التصوف إنما نقصد به تزكية النفوس وصفاء القلوب وإصلاح الأخلاق والوصول إلى مرتبة الإحسان نحن نسمي ذلك تصوفاً وإن شئت فسمه الجانب الروحي في الإسلام أو الجانب الإحساني أو الجانب الأخلاقي أو سمه ما شئت مما يتفق مع حقيقته وجوهره إلا أن علماء الأمة قد توارثوا اسم التصوف وحقيقته عن أسلافهم من المرشدين منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا فصار عرفا فيهما نشأة علم التصوف يقول الدكتور أحمد علوش قد يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام وعدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتابعين والجواب عن هذا إنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول لأن أهل هذا العصر كانوا أهل تقوى وورع وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم وبحكم قرب اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يتسابقون ويتبارون في الاقتداء به في ذلك كله فلم يكن ثمة ما يدعو إلى تلقينهم علما يرشدهم إلى أمر هم قائمون به فعله، وإنما مثلهم في ذلك كله كمثل العربي القح. يعرف اللغه العربيه بالتوارث كابرا عن كابر حتى انه لا يقرض الشعر البليغه بالسليقه والفطره دون ان يعرف شيئا من قواعد اللغه والاعراب والنظم والقريض فمثل هذا لا يلزمه ان يتعلم النحو ودروس البلاغه ولكن علم النحو وقواعد اللغه والشعر تصبح لازمه وضروريه عند تفشي اللحن وضعف التعبير أو لمن يريد من الأجانب أن يتفهمها ويتعرف عليها أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاجتماع كبقية العلوم التي نشأت وتألفت على توالي العصور في أوقاتها المناسبة فالصحابة والتابعون وإن لم يتسموا باسم المتصوفين كانوا صوفيين فعلا وإن لم يكونوا كذلك اسما وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه، ويتحلى بالزهد وملازمة العبودية، والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع الأوقات، وسائر الكمالات التي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات، فهم لم يكتفوا بالإقرار في عقائد الإيمان والقيام بفروض الإسلام، بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان، وزادوا على الفروض الإتيان بكل ما استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من نوافل العبادات، وابتعدوا عن المكروهات فضلا عن المحرمات، حتى استنارت بصائرهم وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم، وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم، وكذلك كان شأن التابعين وتابعي التابعين، وهذه العصور الثلاثة كانت أزهى عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله خير القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه فلما تقادم العهد ودخل في حضيرة الإسلام أمم شتى وأجناس عديدة واتسعت دائرة العلوم وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص. قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره فنشأ بعد تدوين النحو في الصدر الأول علم الفقه وعلم التوحيد وعلوم الحديث وأصول الدين والتفسير والمنطق ومصطلح الحديث وعلم الأصول والفرائض الميراث وغيرها وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئا فشيئا واخذ الناس يتناسون ضروره الاقبال على الله بالعبوديه وبالقلب والهمه مما دعا ارباب الرياضه والزهد الى ان يعملوا هم من ناحيتهم ايضا على تدوين علم التصوف واثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم ولم يكن ذلك منهم احتجاجا على انصراف الطوائف الاخرى الى تدوين علومهم كما يظن ذلك خطا بعض المستشرقين بل كان يجب أن يكون سداً للنقص واستكمالاً لحاجات الدين في جميع نواحي النشاط، مما لا بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى، وقد بنى أئمة الصوفية الأولون أصول طريقتهم على ما ثبت في تاريخ الإسلام نقلاً عن الثقات الأعلام، أما تاريخ التصوف فيظهر في فتوى للإمام الحافظ السيد، محمد صديق الغماري رحمه الله فقد سئل عن أول من أسس التصوف وهل هو بوحي سماوي فأجاب أما أول من أسس الطريقة فلتعلم أن طريقة أسسها الوحي السماوي في جملة ما أسس من الدين المحمدية إذ هي بلا شك مقام الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّنها واحدا واحدا دينا بقوله هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم وهو الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام طاعة وعبادة والإيمان نور وعقيدة والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرعك ثم قال السيد محمد صديق الغماري في رسالته تلك فإنه كما في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة فمن أخل بهذا المقام الإحسان الذي هو الطريقة فدينه ناقص بلا شك لتركه ركنا من أركانه فغاية ما تدعو إليه الطريقة وتشير إليه هو مقام الإحسان بعد تصحيح الإسلام والإيمان قال ابن خلدون في مقدمته وهذا العلم يعني التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد في ما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق والخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشل الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وأجرح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية، ويعنينا من عبارة ابن خلدون الفقرة الأخيرة التي يقرر فيها أن ظهور التصوف والصوفية كان نتيجة جنوح الناس إلى مخالطة الدنيا وأهلها في القرن الثاني للهجرة فإن ذلك من شأنه أن يتخذ المقبلون على العبادة اسما يميزهم عن عامة الناس الذين ألهتهم الحياة الدنيا الفانية يقول أبو عبد الله محمد صديق الغماري، ويعضد ما ذكره ابن خلدون في تاريخ ظهور اسم التصوف ما ذكره الكندي، وكان من أهل القرن الرابع في كتاب ولاة مصر في حوادث سنة المئتين، إنه ظهر بالإسكندرية طائفة يسمون بالصوفية يأمرون بالمعروف، وكذلك ما ذكره المسعودي في مروج الذهب حاكيا عن يحيى بن أكثم فقال إن المأمون يوما لجالس اذ دخل عليه علي بن صالح الحاجب فقال يا أمير المؤمنين رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظة يطلب الدخول للمناظرة فعلمت أنه بعض الصوفية فهاتان الحكايتان تشهدان لكلام ابن خلدون في تاريخ نشأة التصوف. وذكر في كشف الظنون أن أول من سمي بالصوفي أبو هاشم الصوفي، المتوفى سنة خمسين ومئة، وأورد صاحب كشف الظنون في حديثه عن علم التصوف كلاما للإمام القشيري قال فيه اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم، سوى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لا أفضلية فوقها، فقيل لهم الصحابة، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين، الزهاد والعبادة، ثم ظهرت البدعة وحصل التداعي بين الفرقة، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادة، فانفرد خواص أهل السنة، المراعون أنفسهم مع الله سبحانه وتعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المئتين من الهجرة. من هذه النصوص السابقة يتبين لنا أن التصوف ليس أمراً مستحدثاً جديداً، ولكنه مأخوذ من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه الكرام، كما أنه ليس مستقى من أصول لا تمت إلى الإسلام بصلة، كما يزعم أعداء الإسلام من المستشرقين وتلامذتهم الذين ابتدعوا أسماء مبتكرة، فأطلق اسم التصوف على الرهبنة البوذية والكهانة النصرانية، والشعوذة الهندية فقالوا هناك تصوف بوذي وهندي ونصراني وفارسي، يريدون بذلك تشويه اسم التصوف من جهة، واتهام التصوف بأنه يرجع في نشأته إلى هذه الأصول القديمة والفلسفات الضالة من جهة أخرى، ولكن الإنسان المؤمن لا ينساق بتياراتهم الفكرية، ولا يقع باحابيلهم الماكرة، ويتبين الأمور، ويتثبت في البحث عن الحقيقة، فيرى أن التصوف هو التطبيق العملي للإسلام، وأنه ليس هناك إلا التصوف الإسلامي فحسب أهمية التصوف إن التكاليف الشرعية التي أمر بها الإنسان في خاصة نفسه ترجع إلى قسمين أحكام تتعلق بالأعمال الظاهرة وأحكام تتعلق بالأعمال الباطنة أو بعبارة أخرى أحكام تتعلق ببدن الإنسان وجسمه وأعمال تتعلق بقلبه فالأعمال الجسمية نوعان أوامر ونواهن فالأوامر الإلهية هي كالصلاة والزكاة والحج وأما النواهي فهي كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وأما الأعمال القلبية فهي أيضا أوامر ونواهن أما الأوامر فكالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكالاخلاص والرضا والصدق والخشوع والتوكل واما النواهي فكالكفر والنفاق والكبر والعجب والرياء والغرور والحقد والحسد وهذا القسم الثاني المتعلق بالقلب اهم من القسم الاول عند الشارع وان كان الكل مهما لان الباطن اساس الظاهر ومصدره واعماله مبدا اعمال الظاهر ففي فساده إخلال بقيمة الأعمال الظاهرة وفي ذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف الآية 110 ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه اهتمام الصحابة لإصلاح قلوبهم ويبين لهم أن صلاح الإنسان متوقف على إصلاح قلبه وشفائه من الأمراض الخفية والعلل الكامنة، وهو الذي يقول ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن محل نظر الله إلى عباده إنما هو القلب، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فما دام صلاح الإنسان مربوطا بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله الظاهرة تعين عليه العمل على إصلاحه بتخليته من الصفات المذمومة التي نهانا الله عنها وتحليته بالصفات الحسنة التي أمرنا الله بها وعندئذ يكون القلب سليماً صحيحاً ويكون صاحبه من الفائزين الناجين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة الشعراء من الآية الثامنة والثمانين إلى الآية التاسعة والثمانين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوها، فقال الغزالي: إنها فرض عين. فتنقية القلب وتهذيب النفس من أهم الفرائض العينية وأوجب الأوامر الإلهية، بدليل ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال العلماء. ألف فمن الكتاب. أولا قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سورة الأعراف الآية الثالثة والثلاثون ثانياً وقوله تعالى ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن سورة الأنعام الآية مائة وإحدى وخمسون والفواحش الباطنة كما قال المفسرون هي الحقد والرياء والحسد والنفاق باء ومن السنة أولاً كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والكبر والرياء والحسد وأيضا الأحاديث الآمرة بالتحلي بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة فلتراجع في مواضعها ثانيا والحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان فكمال الإيمان بكمال هذه الشعب والتحلي بها وزيادته بزيادة هذه الصفات ونقصه بنقصها وإن الأمراض الباطنة كافية لإحباط أعمال الإنسان ولو كانت كثيرة جيم وأما أقوال العلماء لقد عد العلماء الأمراض القلبية من الكبائر التي تحتاج إلى توبة مستقلة قال صاحب جوهرة التوحدة وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة دميمة كالعجب والكبر وداء الحسدي وكالمراء والجدل فاعتمدي يقول شارحها عند قوله وخصلة ذميمة أي واجتنب كل خصلة دميمة شرعا وإنما خص المصنف ما ذكره يعد اهتماما بعيوب النفس فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقادرات، ويكون أيضا كالعجب، وهو رؤية العبادة واستعظامها. كما يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه فهذا حرام، وكذلك الرياء فهو حرام، ومثل العجب الظلم والبغي والكبر وداء الحسد والمراء والجدل، ويقول الفقيه الكبير العلامة ابن عبدين في حاشيته الشهيرة إن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين ومثلها غيرها من آفات النفوس كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادع والقسوة وطول الأمل ونحوها مما هو مبين في ربع المهلكات من الاحياء قال فيه ولا ينفك عنها بشر فيلزمه ان يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجا اليه وازالتها فرض عين ولا يمكن الا بمعرفه حدودها واسبابها وعلاماتها وعلاجها فان من لا يعرف الشر يقع فيه ويقول صاحب الهديه العلائيه وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم والكبر والعجب والرياء والنفاق وجملة الخبائث من أعمال القلوب بل السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا مما يدخل تحت الاختيار ويقول صاحب مراق الفلاح لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين فيعبده لذاته لا لعلّة مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفا عليه فتكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد لا يسترقك شيء من الاشياء سواه ولا يستملك هواك عن خدمتك اياه قال الحسن البصري رحمه الله ربما مستور سبته شهوته قد عري من ستره وانهتك صاحب الشهوه عبد فاذا ملك الشهوه اضحى ملكا فاذا اخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فاداه حفته العناية حيثما توجه وتيمم، وعلمه ما لم يكن يعلم. قال الطحاوي في الحاشية دليله قوله تعالى: «واتقوا الله ويعلمكم الله». سورة البقرة، الآية 282، فكما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار والأدران. لا يليق به أن يترك قلبه مريضا بالعلل الخفية وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى تطبب جسمك الفاني ليبقى وتترك قلبك الباقي مريضا لأن الأمراض القلبية سبب بعد العبد عن الله تعالى وبعده عن جنته الخالدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرة. وعلى هذا فسلامة الإنسان في آخرته هي في سلامة قلبه، ونجاته في نجاته من أمراضه المذكورة، وقد تخفى على الإنسان بعض عيوب نفسه، وتدق عليه علل قلبه، فيعتقد في نفسه الكمال، وهو أبعد ما يكون عنه، فما السبيل إلى اكتشاف أمراضه؟ والتعرف على دقائق علل قلبه؟ وما الطريق العملي إلى معالجة هذه الأمراض؟ والتخلص منها إن التصوف هو الذي اختص بمعالجة الأمراض القلبية وتزكيه النفس والتخلص من صفاتها الناقصة قال ابن زكوان في فائدة التصوف وأهميته علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن قال العلامه المنجوري في شرح هذا البيت التصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس، أي عيوبها وصفاتها المذمومة، كالغل والحقد والحسد والغش، وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والطمع والبخل، وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء، لأن علم التصوف يطلع على العيب والعلاج وكيفيته، فبعلم التصوف، يتوصل إلى قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بذلك إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله سبحانه وتعالى أما تحلية النفس بالصفات الكاملة كالتوبة والتقوى والاستقامة والصدق والإخلاص والزهد والورع والتوكل والرضا والتسليم والأدب والمحبة والذكر والمراقبة، فللصوفية بذلك الحظ الأوفر من الوراثة النبوية في العلم والعمل، قد رفضوا الآثام والعيوب، وطهروا الأبدان والقلوب، وبلغوا حقيقة الإيمان، وانتهجوا مناهج الإحسان، فالتصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالإضافة إلى ما يقابله من العبادات البدنية والمالية، ورسم الطريق العملي الذي يوصل المسلم إلى أعلى درجات الكمال الإيماني والخلقي، وليس كما يظن بعض الناس قراءة أوراد وحلق أذكار فحسب، فلقد غاب عن أذهان الكثيرين أن التصوف منهج عملي كامل، يحقق انقلاب الإنسان من شخصية منحرفة إلى شخصية مسلمة مثالية متكاملة وذلك من الناحية الإيمانية السليمة والعبادة الخالصة والمعاملة الصحيحة الحسنة والأخلاق الفاضلة ومن هنا تظهر أهمية التصوف وفائدته ويتجلى لنا بوضوح أنه روح الإسلام وقلبه النابض. إذ ليس هذا الدين أعمالاً ظاهرية وأموراً شكلية فحسب لا روح فيها ولا حياة وما وصل المسلمون إلى هذا الدرك من الانحطاط والضعف إلا حين فقدوا روح الإسلام وجوهره ولم يبق فيهم إلا شبحه ومظاهره لهذا نرى العلماء العاملين والمرشدين الغيورين ينصحون الناس بالدخول مع الصوفية والتزام صحبتهم كي يجمعوا بين جسم الإسلام وروحه وليتذوقوا معاني الصفاء القلبي والسمو والخلقي وليتحققوا بالتعرف على الله تعالى المعرفة اليقينية فيتحلوا بحبه ومراقبته ودوام ذكره قال حجة الإسلام الإمام الغزالي بعد أن اختبر طريق التصوف ولمس نتائجه وذاق ثمراته الدخول مع الصوفية فرض عين إذ لا يخلو أحد من عيب إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر وفي هذا القول يقول ابن علان الصديقي الصدق فيما قال يعني أبو الحسن الشاذري فأي شخص يا أخي يصوم ولا يعجب بصومه واي شخص يصلي ولا يعجب بصلاته وهكذا سائر الطاعات ولما كان هذا الطريق صعب المسالك على النفوس الناقصه وعلى الانسان ان يجتازه بعزم وصبر ومجاهده حتى ينقذ نفسه من بعد الله وغضبه قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقله السالكين واياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت من تفردك، فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله تعالى شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، فلا تلتفت إليهم، فإنك متل تفت إليهم، أخذوك وعاقوك. الباب الثاني المنهج العملي في التصوف مقدمة أولاً الصحبة ثانياً الوارث المحمدي ثالثاً أخذ العهد رابعاً العلم خامساً مجاهدة النفس سادساً الذكر سابعاً المذاكرة ثامناً الخلوة مقدمة تبين لنا في الباب السابق أهمية التصوف ومنزلته في تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة وأنه التطبيق العملي للإسلام وأنه يهتم بإصلاح ظاهر العبد وعمارة باطنه وتقويم خلقه وتصحيح عباداته ومعاملاته وان الساده الصوفيه لا يكتفون بان يوضحوا للناس احكام الشرع وادابه بمجرد الكلام النظري ولكنهم بالاضافه الى ذلك ياخذون بيد تلميذهم ويسيرون به في مدارج الترقي ويرافقونه في جميع مراحل سيره الى الله تعالى يحيطونه برعايتهم وعنايتهم ويشملونه بعطفهم وحنانهم ويوجهونه بحالهم وقالهم، وينهضون به بعلو همتهم وعظيم صدقهم، يذكرونه إذا نسي ويقومونه إذا انحرف، ويتفقدونه إذا غاب، وينشطونه إذا فتر، وهكذا يرسمون له المنهج العملي الذي يمكنه به أن يتحقق بأركان الدين الثلاثة، الإيمان والإسلام والإحسان إن الصوفية أرباب أعمال وأحوال لا أرباب دعاوي وأقوال فما أسهل الكلام والتعليم وما أصعب العمل والتطبيق وها نحن نعرض في هذا الباب أهم الطرق العملية التي يطبقها رجال التصوف للوصول إلى رضاء الله تعالى ومعرفته وما هذا المنهج العملي إلا تطبيقا لكتاب الله تعالى واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضوان الله عليهم إن الصوفية لم يبتدعوا منهجا ولم يبتكروا أسلوبا ولكنهم ساروا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وأخلاقا الصحبة أهميتها وفائدتها وآثارها الدليل عليها من الكتاب الدليل عليها من السنة أقوال العلماء والمحدثين في أهمية الصحبة أقوال العارفين بالله أولاً أهميتها وفائدتها وآثارها إن للصحبة أثراً عميقاً في شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه والصاحب يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي والاقتداء العملية والإنسان اجتماعي بالطبع لا بد أن يخالط الناس ويكون له منهم أخلاء وأصدقاء فإن اختارهم من أهل الفساد والشر والفسوق والمجون إن أخلاقه وانحطت صفاته تدريجيا دون أن يشعر حتى يصل إلى حضيضهم ويهوي إلى دركهم، أما إذا اختار صحبة أهل الإيمان والتقوى والاستقامة والمعرفة بالله تعالى، فلا يلبث أن يرتفع إلى اوج علاهم ويكتسب منهم الخلق القويم والإيمان الراسخ والصفات العالية والمعارف الإلهية، ويتحرر من عيوب نفسه ورعونات خلقه، ولهذا تعرف اخلاق الرجل بمعرفه اصحابه وجلسائه. اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الاردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وما الصحابه رضوان الله عليهم هذا المقام السامي والدرجه الرفيعه. بعد أن كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالستهم له وما أحرز التابعون هذا الشرف العظيم إلا باجتماعهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أن رسالة سيدنا محمد عليه السلام عامة خالدة إلى قيام الساعة فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثاً من العلماء العارفين بالله تعالى ورثوا عن نبيهم العلم والخلق والإيمان والتقوى فكانوا خلفاء عنه في الهداية والإرشاد والدعوة إلى الله يقتبسون من نوره ليضيءوا للإنسانية طريق الحق والرشاد فمن جالسهم سر إليه من حالهم الذي اقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نصرهم فقد نصر الدين ومن ربط حبله بحبالهم فقد اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استقى من هدايتهم وإرشادهم فقد استقى من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الوراث. هم الذين ينقلون للناس الدين ممثلاً في سلوكهم حياً في أحوالهم واضحاً في حركاتهم وسكناتهم. هم من الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا ينقطع اثرهم على مر الزمان ولا يخلو منهم قطر وهؤلاء الوراث المرشدون صحبتهم ترياق مجرب والبعد عنهم سم قاتل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم مرافقتهم هي العلاج العملي الفعال لاصلاح النفوس وتهذيب الاخلاق وغرش العقيده ورسوخ الايمان لان هذه امور لا تنال بقراءه الكتب ومطالعه الكراريس انما هي خصال عمليه وجدانيه تقتبس بالاقتداء وتنال بالاستقاء القلبي والتاثر الروحي ومن ناحيه اخرى فكل انسان لا يخلو من امراض قلبيه وعلل خفيه لا يدركها بنفسه كالرياء والنفاق والغرور والحسد والانانيه وحب الشهره والظهور والعجب والكبر والبخل بل قد يعتقد انه اكمل الناس خلقا واقومهم دينا وهذا هو الجهل المركب والضلال المبين قال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا سورة الكهف من الآية 103 إلى الآية 104، فكما أن المرأة لا يرى عيوب وجهه إلا بمرآة صافية مستوية، تكشف له عن حقيقة حاله، فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص ناصح صادق، أحسن منه حالا، وأقوى خلقا، وأقوى إيمانا، يصاحبه ويلازمه فيريه عيوبه النفسية ويكشف له عن خفايا أمراضه القلبية إما بقاله أو بحاله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن وعلينا أن نلاحظ أن المرايا أنواع وأشكال فمنها الصافية المستوية ومنها الجرباء التي تشوه جمال الوجه ومنها التي تكبر أو تصغر وهكذا الأصحاب فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها فيمدحك حتى تظن في نفسك الكمال ويدخل عليك الغرور والعجبة أو يذمك حتى تيأس وتقنط من إصلاح نفسك أما المؤمن الكامل فهو المرشد الصادق الذي صقلت مرآته بصحبة مرشد كامل عن مرشد قبله وهكذا حتى يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المرآة التي جعلها الله تعالى المثل الأعلى للإنسانية الفاضلة قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب الآية الحادية والعشرون فالطريق العملي الموصل لتزكية النفوس والتحلي بالكمالات الخلقية هو صحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيمانا وتقوى وأخلاقا وتشفى بملازمته وحضور مجالسه من أمراضك القلبية وعيوبك النفسية وتتأثر شخصيتك بشخصيته التي هي صورة عن الشخصية المثالية شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا يتبين خطأ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه القلبية وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم والإطلاع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لان الكتاب والسنه قد جمعا انواع الادويه لمختلف العلل النفسيه والقلبيه فلا بد معهما من طبيب يصف لكل داء دواءه ولكل عله علاجها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبب قلوب الصحابه ويزكي نفوسهم بحاله وقاله فمن ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فلما قضي الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فحسن النبي شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففثت عرقا وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا ولهذا لم يستطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطببوا نفوسهم بمجرد قراءة القرآن الكريم ولكنهم لازموا مستشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هو المزكي لهم والمشرف على تربيتهم كما وصفه الله تعالى بقوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. سورة الجمعة الآية الثانية التزكية شيء، وتعليم القرآن شيء آخر، إذ المراد من قوله تعالى: يزكيهم، يعطيهم حالة التزكية، ففرق كبير بين علم التزكية وحالة التزكية كما هو الفرق بين علم الصحة وحالة الصحة. والجمع بينهما هو الكمال. وكم نسمع عن أناس متحيرين يقرؤون القرآن الكريم، ويطلعون على العلوم الإسلامية الكثيرة، ويتحدثون عن الوساوس الشيطانية، وهم مع ذلك لا يستطيعون أن يتخلصوا منها في صلاتهم. فإذا ثبت في الطب الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يطبب نفسه بنفسه ولو قرأ كتب الطب، بل بد له من طبيب يكشف خفايا علله، ويطلع على ما عمي عليه من دقائق مرضه، فإن الأمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجاً للطبيب المزكي، لأنها أعظم خطراً وأشد خفاءاً وأكثر دقة، ولهذا كان من المفيد عملياً تسكية النفس والتخلص من عللها، على يد مرشد كامل مأذون بالإرشاد. قد ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والتقوى وأهلية التسكية والتوجيه. وها نحن نورد لك يا أخي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوال علماء الشريعة من المحدثين والفقهاء والهداة المرشدين العارفين بالله ما يثبت أهمية صحبة الدالين على الله الوارثين عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من الآثار الحسنة والنتائج الطيبة ثانيا الدليل على أهمية الصحبة من كتاب الله تعالى أولا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة التوبة الآية 119 والصادقون هم الصفوة من المؤمنين الذين عناهم الله بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سورة الأحزاب الآية الثالثة والعشرون ثانيا قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سورة الكهف الآية الثامنة والعشرون الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل تعليم أمته وإرشادها ثالثا قال تعالى واتبع سبيل من اناب الي سوره لقمان الايه الخامسه عشر اناب رجع. رابعا قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا سورة الفرقان من الآية السابعة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين خامسا قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سورة الزخرف الآية السابعة والستون سادسا قال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا سورة الفرقان الآية التاسعة والخمسون سابعا قال تعالى حاكيا على لسان سيدنا موسى عليه السلام حين التقى بالخضر عليه السلام بعد عزم صادق وعناء طويل وسفر شاق هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا سورة الكهف من الآية السادسة والستين إلى الآية السابعة والستين ثالثا الدليل على أهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد فيه ريحا منتنه ثانياً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله ثالثاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رابعاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لاناسا ما هم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامه بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله فخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة يونس الآية الثانية والستون خامسا عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت سادسا عن حنظلة رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظله ساعه وساعه ثلاث مرات ان هذه الاحاديث السالفه الذكر وكثيرا غيرها تبين بمجموعها اهميه الصحبه واثرها في النفوس وانها السبيل العملي للاصلاح والتربيه ما حديث حنظلة الذي يظهر بوضوح كيف كانت مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشع في القلوب أنوار اليقين وتزكي في النفوس جذوة الإيمان وترتفع بالأرواح إلى مستوى ملائكي أقدس وتطهر القلوب من أدران المادة وتسمو بالإيمان إلى مستوى المراقبة والشهود وهكذا مجالسة وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وَصُحْبَتُهُمْ تزكي النفوس وتزيد الإيمان وتوقظ القلوب وتذكر بالله تعالى والبعد عنهم يورث الغفلة وانشغال القلب بالدنيا وميله إلى متع الحياة الزائلة رابعا أقوال الفقهاء والمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها ابن حجر الهيثمي يقول الشيخ الفقيه المحدث أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه الفتاوى الحديثية والحاصل أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف أن يكون مديماً لما يأمره به أستاذه الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة فإنه هو الطبيب الأعظم، فبمقتضى معارفه الذوقية وحكمه الربانية يعطي كل بدن ونفس ما يراه هو اللائق بشفائها والمصلح لغذائها. الإمام فخر الدين الرازي. قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره المشهور عند تفسيره سورة الفاتحة: الباب الثالث في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة الفاتحة فيه مسائل اللطيفة الثالثة قال بعضهم إنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم لم يقتصر عليه بل قال صراط الذين أنعمت عليهم سورة الفاتحة الآية السابعة وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول الى مقامات الهدايه والمكاشفه الا اذا اقتدى بشيخ يهديه الى سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الاغاليط والاضاليل وذلك لان النقص غالب على اكثر الخلق وعقولهم غير وافيه بادراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط فلا بد من كامل يقتدي به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور عقل الكامل، فحينئذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات. الشيخ إبراهيم الباجوري قال الشيخ الإسلام إبراهيم الباجوري الشافعي عند شرحه كلام الشيخ إبراهيم اللقاني صاحب جوهرة التوحيد وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم، تابعا للحق أي كن متصفا بأخلاق مثل الأخلاق التي كان عليها خيار الخلق إلى أن قال وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع لقولهم حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل فينبغي للشخص أن يلزم شيخا عارفا على الكتاب والسنة بأن يزنه قبل الاخذ عنه فان وجده على الكتاب والسنه لازمه وتادب معه فعساه يكتسب من حاله ما يكون به صفاء باطنه والله يتولى هداه ابن ابي جمره شرح الامام الحافظ المحدث الورع ابو محمد عبد الله ابن ابي جمره الازدي الاندلسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد وبعد أن شرحه بيّن عشرة وجوه له قال في الوجه العاشر فيه دليل على أن الدخول في السلوك والمجاهدات السنة فيه أن يكون على يد عارف به فيرشد إلى ما هو الأصلح فيه والأسد بالنسبة إلى حال السالك، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه لما أن أراد الخروج إلى الجهاد لم يستبد برأي نفسه في ذلك حتى استشار من هو أعلم منه وأعرفه هذا ما هو في الجهاد الأصغر فكيف به في الجهاد الأكبر؟ ابن قيم الجوزية قال الحافظ أبو عبد الله محمد الشهير بابن القيم فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي فإذا كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فُرطا، إلى أن قال: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة، وأمره غير مفروط عليه، بل هو حازم في أمره، فليستمسك بغرزه. عبد الواحد بن عاشر قال الفقيه المالكي عبد الواحد ابن عاشر في منظومة العقائد وعبادات فقه مالك المسمات المرشد المعين، مبينا ضرورة صحبة الشيخ المرشد وما تنتج من آثار طيبة. يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي ويكثر الذكر بصف لبه والعون في جميع ذاب ربه يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين يصير عند ذاك عارفا به حراً وغيره خلا من قلبه فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. قال شارح هذه المنظومة الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي في كتابه النور المبين على المرشد المعين إن من نتائج صحبة الشيخ السالك ما يحصل لمريده من أنه يذكره الله ان يكون سببا قويا في ذكر المريد ربه اذا راى الشيخ لما عليه من المهابه التي البسه الله اياها ويشهد لذلك ما اخرجه الحاكم عن انس رضي الله عنه افضلكم الذين اذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم ومن ثمره صحبه هذا الشيخ السالك ايضا انه يوصل العبد الى مولاه بسبب ما يريه من عيوب نفسه ونصحه بالهروب من غير الله الى الله تعالى، فلا يرى لنفسه ولا لمخلوق نفعا ولا ضرا، ولا يركن لمخلوق في دفع او جلب، بل يرى جميع الانقلابات والتصرفات في الحركات والسكنات لله تعالى، وهذا معنى الوصول الى الله تعالى، ففائده الشيخ مع المريد هي إظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى للمريد فيشخصها له ويريه دواءها ولا يتم هذا إلا مع مريد صادق ألقى مقاليد نفسه لشيخه وألزم نفسه ألا يكتم خاطرا ما عن شيخه وأما إذا كتمه ولو واحدا فلا ينتفع بشيخه البتة. الطيبي صاحب حاشية الكشافة قال الطيبي لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه أن يقتنع بما علمه وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم حتى يكون ممن يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم ويخلص من الأدناس. وأن يجتنب ما شاب علمه من كدورات الهوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء، حتى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه والاقتباس من مشكات أنوار النبوة، ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس وتطهيرها من النجاسات المعنوية، وحكمة معاملاتها علما وذوقا، ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخفية فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه ليصح حضوره وخشوعه في سائر العبادات من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجبا ولا شك أن علاج أمراض الباطن واجب فيجب على كل من غلبت عليه الأمراض أن يطلب شيخاً يخرجه من كل ورطة وإن لم يجد في بلده أو أقليمه وجب عليه السفر إليه خامساً أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها إن السادة الصوفية هم أحرص الناس على حياة تعبدية خالصة تقوم أسسها على السمع والطاعة والإذعان لنصيحة ناصح أو توجيه مرشد، فنشأت بينهم تلك المدارس الروحية التي قامت على أعظم أساليب التربية والتقويم وأقوى صلات الروح بين الشيخ والمريد. ولذا يوصي عارفون بالله تعالى كل من أراد سلوك طريق الحق الموصل إلى معرفة الله ورضاه بالصحبة وروحها الاعتقاد والتصديق بهؤلاء المرشدين الدالين على الله تعالى الموصلين إلى حضرته القدوسية أبو حامد الغزالي قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الدخول مع الصوفية فرض عين إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام، وقال رحمه الله، كنت في مبدأ أمري منكرا لأحوال الصالحين ومقامات العارفين، حتى صحبت شيخي يوسف النساج فلم يزل يسقلني بالمجاهدة حتى حظيت بالواردات، فرأيت الله تعالى في المنام فقال لي، يا أبا حامد دع شواغلك واصحب أقواما جعلتهم في أرضي محل نظري وهم الذين باعوا الدارين بحبي قلت بعزتك إلا أذقتني برد حسن الظن بهم قال قد فعلت والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا فخرج منها مختارا قبل أن تخرج منها صغيرا فقد افضت عليك انوارا من جوار قدسي فاستيقظت فرحا مسرورا واجئت الى شيخ يوسف النساج فقصصت عليه المنام فتبسم وقال يا ابا حامد هذه الواحنا في البدايه بل ان صحبتني ستكحل بصيرتك باثم للتاييد الى اخره وقال ايضا مما يجب في حق سالكي طريق الحق أن يكون له مرشد ومربي ليدله على الطريقة ويرفع عنه الأخلاق المذمومة ويضع مكانها الأخلاق المحمودة ومعنى التربية أن يكون المربي كالزارع الذي يربي الزرع فكلما رأى حجرا أو نباتا مضرا بالزرع قلعه وطرحه خارجه ويسقي الزرع مرارا إلى أن ينمو ويتربى ليكون أحسن من غيره وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربي علمت أنه لا بد للسالك من مرشد البته، لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا دليلاً لهم ويرشدوهم إلى الطريق المستقيم وقبل انتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نوابا عنه ليدل الخلق إلى طريق الله وهكذا إلى يوم القيامة فالسالك لا يستغني عن المرشد ألبت ومن قوله يحتاج المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنها تجف على القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر فمعتصم المريد شيخه فليتمسك به، ويقول الغزالي إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخفى عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه، ولا يرى الجذعة في عين نفسه، فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق الأول أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع إشاراته في مجاهداته وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجها إلى آخره الأمير عبد القادر الجزائري قال الأمير العارف بالله عبد القادر الجزائري في كتابه المواقف الموقف المائة والواحد والخمسون قال الله تعالى حاكيا قول موسى لخضر عليهما السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ سوره الكهف الايه السادسه والستون اعلم ان المريد لا ينتفع بعلوم الشيخ واحواله الا اذا انقاد له الانقياد التام ووقف عند امره ونهيه مع اعتقاده الافضليه والاكمليه ولا يغني احدهما عن الاخر كحال بعض الناس يعتقد في الشيخ غايه الكمال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل غرضه وحصول مطلبه وهو غير ممتثل ولا فاعل لما يأمره الشيخ به أو ينهاه عنه فهذا موسى عليه السلام مع جلالة قدره وفخامة أمره طلب لقاء الخضر عليه السلام وسأل السبيل إلى لقيه وتجشم مشاق ومتاعب في سفره كما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سورة الكهف الآية الثانية والستون ومع هذا كله لما لم يمتثل نهيا واحدا وهو قوله فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى سورة الكهف الآية السبعون من انتفع بعلوم الخضر عليه السلام مع يقين موسى عليه السلام الجازم أن الخضر أعلم منه بشهادة الله تعالى بقوله تعالى عندما قال موسى عليه السلام لا أعلم أحدا أعلم مني بلى عبدنا خضر وما خص علما دون علم بل عمم وكان موسى عليه السلام أولا ما علم أن استعداده لا يقبل شيئا من علوم خضر عليه السلام وأما خضر عليه السلام فإنه علم ذلك أول وهلة فقال إنك لن تستطيع معي صبرا سورة الكهف الآية السابعة والستون وهذا من شواهد علمية الخضر عليه السلام فلينظر العاقل إلى أدب هذين السيدين قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجده؟ سورة الكهف الآية السادسة والستون أي هل تأذن في اتباعك لأتعلم منك؟ ففي هذه الكلمات من حلاوة الأدب ما يذوقها كل سليم الذوق وقال خضر عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى سورة الكهف الآية السبعون وما قال فلا تسألني وسكت فيبقى موسى عليه السلام حيران متعطشا بل وعده أن يحدث له ذكرا أي علما بالحكمة فيما فعل أو ذكرا بمعنى تذكرا فأكملية الشيخ في العلم المطلوب منه المقصود لأجله لا تغني عن المريد شيئا إذا لم يكن ممتثلا لأوامر الشيخ مجتنبا لنواهيه وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، وإنما تنفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصود، وإلا فالشيخ لا يعطي المريد إلا ما أعطاه له استعداده، واستعداده منطو فيه وفي أعماله، كالطبيب الماهر إذا حضر المريض وأمره بأدوية فلم يستعملها المريض، فما عسى أن تغني عنه مهارة الطبيب، وعدم امتثال المريض دليل على أن الله تعالى ما أراد شفاءه من علته، فإن الله إذا أراد أمرًا هيأ له أسبابه، وإنما وجب على المريد طلب الأكمل الأفضل من المشايخ خشية أن يلقي قياده بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصود. فيكون ذلك عونا على هلاكه. ابن عطاء الله السكندري يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: وينبغي لمن عزم على الاسترشاد وسلوك طريق الرشاد ان يبحث عن شيخ من اهل التحقيق، سالك للطريق، تارك لهواه، راسخ القدم في خدمه مولاه. فاذا وجده فليمتثل ما امر ولينتهي عما نهى عنه وزجر وقال ايضا ليس شيخك من سمعت منه وانما شيخك من اخذت عنه وليس شيخك من واجهتك عبارته وانما شيخك الذي سرت فيك اشارته وليس شيخك من دعاك الى الباب وإنما شيخك الذي رفع بينك وبينه الحجاب وليس شيخك من واجهك مقاله إنما شيخك الذي نهض بك حاله شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيها أنوار ربك أنهضك إلى الله فنهضت إليه وسار بك حتى وصلت إليه وما زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه فزج بك في نور الحضرة وقال ها أنت وربك وقال أيضا لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله الشيخ عبد القادر الجيلاني ويقول صاحب العينية سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإن ساعد المقدور أو ساقك القضى إلى شيخ حق في الحقيقة بارع فقم في رضاه واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تسارع ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فإن الاعتراض تنازع ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل غلام والكليم يدافع فلما أضاء الصبح عن ليل سره وسل حساما للغياه بقاطع أقام له العذر الكليم وإنه كذلك علم القوم فيه بدائع الشيخ عبد الوهاب الشعراني قال العالم الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه العهود المحمدية أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواظب على الركعتين بعد كل وضوء بشرط ألا نحدث فيهما أنفسنا بشيء من أمور الدنيا أو بشيء لم يشرع لنا في الصلاة ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حتى يقطع عنه الخواطر المشغله عن خطاب الله تعالى ثم قال فسلك يا أخي على يد شيخ ناصح يشغلك بالله تعالى حتى يقطع عنك حديث النفس في الصلاة كقولك أروح لكذا أفعل كذا أقول كذا أو نحو ذلك وإلا فمن لازمك حديث النفس في الصلاة ولا يكاد يسلم لك منه صلاة واحدة لا فرض ولا نفل فاعلم ذلك وإياك أن تريد الوصول إلى ذلك بغير شيخ كما عليه طائفة المجادلين بغير علم فإن ذلك لا يصح لك أبدا وقال الشيخ الشعراني أيضا وكان الصور مجاهداتي لنفسي من غير شيخ أنني كنت أطالع كتب القوم كرسالة القشيري وعوارف المعارف والقوت لأبي طالب المكي والإحياء الغزاري، ونحو ذلك، وأعمل بما ينقدح لي من طريق الفهم، ثم بعد مدة يبدو لي خلاف ذلك فأترك الأمر الأول وأعمل بالثاني وهكذا، فكنت كالذي يدخل دربا لا يدري هل ينفذ أم لا، فإن رآه نافذا خرج منه وإلا رجع، ولو أنه اجتمع بمن يعرفه أمر الدرب قبل دخوله لكان بيّن له أمره وأراحه من التعب فهذا مثال من لا شيخ له فإن فائدة الشيخ إنما هي اختصار الطريق للمريد ومن سلك من غير شيخ تاه وقطع عمره ولم يصل إلى مقصوده لأن مثال الشيخ مثال دليل الحجاج إلى مكة في الليالي المظلمة وقال أيضا ولو أن طريق القوم يوصل إليها بالفهم من غير شيخ يسير بالطالب فيها لمحتاج مثل حجة الإسلام الإمام الغزالي والشيخ عز الدين بن عبد السلام أخذ أدبهما عن شيخ مع أنهما كانا يقولان قبل دخولهما طريق القوم كل من قال إن ثم طريقا للعلم. غير ما بأيدينا فقد افترى على الله عز وجل فلما دخلا طريق القوم كانا يقولان قد ضيعنا عمرنا في البطالة والحجاب وأثبتا طريق القوم ومدحها ثم قال وكفى شرفا لأهل الطريق قول سيد موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ سوره الكهف الايه السادسه والستون واعتراف الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وارضاه لابي حمزه البغدادي بالفضل عليه واعتراف الامام احمد بن سريج رحمه الله لابي القاسم الجنيد وطلب الامام الغزالي له شيخا يدله على الطريق مع كونه كان حجه الاسلام وكذلك طلب الشيخ عز الدين بن عبد السلام له شيخاً مع أنه لقب بسلطان العلماء، وكان رضي الله عنه يقول ما عرفت الإسلام الكامل إلا بعد اجتماعي على الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، فإذا كان هذان الشيخان قد احتاجا إلى الشيخ مع سعة علمهما بالشريعة، فغيرهما من امثالنا من باب اولى ابو علي الثقفي قال ابو علي الثقفي لو ان رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال الا بالرياضه من شيخ مؤدب ناصح ومن لم ياخذ ادبه عن امر له وناه يريه عيوب اعماله ورعونات نفسه لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات أبو مدين وقال أبو مدين رضي الله عنه من لم يأخذ الآداب من المتأدبين أفسد من يتبعه الشيخ أحمد زروق قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله في قواعده أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه دونهما بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم سوره العنكبوت الايه التاسعه والاربعون واتبع سبيل من اناب الي سوره لقمان الايه الخامسه عشره فلزمت المشيخه سيما والصحابه اخذوا عنه عليه الصلاه والسلام وقد اخذ هو عن جبريل واتبع إشارته في أن يكون عبداً نبياً، وأخذ التابعون عن الصحابة، فكان لكل أتباع يختصون به كابن سيرين وابن المسيب والأعرج في أبي هريرة، وطاووس ووهب ومجاهد لابن عباس إلى غير ذلك، فأما العلم والعمل فأخذه جلي فيما ذكروا كما ذكروا، وأما الإفادة بالهمة والحال فقد أشار إليها أنس بقوله ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا فأبان أن رؤية شخصه الكريم كانت نافعة لهم في قلوبهم إذ من تحقق بحالة لم يخلو حاضره منها فلذلك أمر بصحبة الصالحين ونهى عن صحبة الفاسقين علي الخواص وقال سيدي علي الخواص رضي الله عنه لا تسلكن طريقا لست تعرفها بلا دليل فتهوي في مهاويها لان الدليل والمرشد يوصل السالك الى ساحل الامان ويجنبه مزالق الاقدام ومخاطر الطريق وذلك لأن هذا الدليل المرشد قد سبق له سلوك الطريق على يد دليل عارف بخفايا السيرة مطلع على مجاهله ومآمنه فلم يزل مرافقا له حتى أوصله إلى الغاية المنشودة ثم أذن له بإرشاد غيره وإلى هذا أشار ابن البنا في منظومته وإنما القوم مسافرون لحضرة الحق وضاعنون فافتقروا فيه إلى دليل ذي بصر بالسير والمقيل قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفادا الشيخ محمد الهاشمي قال شيخنا الكبير مرب العارفين والدال على الله سيد محمد الهاشمي رحمه الله تعالى فاسلك يا أخي على يد شيخ حي عارف بالله صادق ناصح له علم صحيح وذوق صريح وهمة عالية وحالة مرضية سلك الطريق على يد المرشدين وأخذ أدبه عن المتأدبين عارف بالمسالك ليقيك في طريقك المهالك ويدلك على الجمع على الله ويعلمك الفرار من سوى الله ويسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله يوقفك على إساءة نفسك ويعرفك بإحسان الله إليك فإذا عرفته أحببته وإذا أحببته جاهدت فيه وإذا جاهدت فيه هداك لطريقه واصطفاك لحضرته قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سورة العنكبوت الآية التاسعة والستون فصحبة الشيخ والاقتداء به واجب، والأصل فيه قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إليه سورة لقمان الآية الخامسة عشرة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة التوبة الآية مئة وتسع عشرة ومن شرطه أيضا أن يكون له الإذن في تربية الخلق من مرشد كامل ذي بصيرة نافذة ولا يقال أين من هذا وصفه لأن نقول كما قال ابن عطاء الله السكندري في لطائف المنن لا يعوزك وجود الدالين وإنما يعوزك وجود الصدق في طلبهم جد صدقا تجد مرشدا لكن سر الله في صدق الطلب كم رئ في أصحابه من العجب وقال في لطائف المنن أيضا إنما يكون الاقتداء بولي دلك الله عليه وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه فطوى عنك شهود بشريته في وجود خصوصيته فألقيت إليه القيادة فسلك بك سبيل الرشاد إلى آخره وقال ابن عطاء الله في حكمه سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه البحث عن الوارث المحمدي مما سبق يتبين أهمية صحبة الوارث المحمدي للترقي في مدارج الكمال وتلقي دروس الآداب والفضائل واكتشاف العيوب الخفية والأمراض القلبية ولكن قد يسأل سائل كيف الاهتداء إليه والوصول إلى معرفته وما هي شروطه وأوصافه فنقول أولا حين يشعر الطالب بحاجته إليه كشعور المريض بحاجته إلى الطبيب عليه أن يصدق العزم ويصحح النية ويتجه إلى الله تعالى بقلب ضارع منكسر يناديه في جوف الليل ويدعوه في سجوده وأعقاب صلاته اللهم دلني على من يدلني عليك وأوصلني إلى من يوصلني إليك ثانيا عليه أن يبحث في بلده ويفتش ويسأل عن المرشد بدقة وانتباه غير ملتفت لما يشيعه بعضهم من فقد المرشد المربي في هذا الزمن فإذا لم يجد أحدا في مدينته فليبحث عنه في مدن أخرى ألا ترى المريض يسافر إلى بلدة ثانية للتداوي إذا لم يجد الطبيب المختص؟ أو حين يعجز أطباء مدينته عن تشخيص دائه ومعرفة دوائه ومداوات الأرواح تحتاج إلى أطباءه أمهر من أطباء الأجسام وللمرشد شروط لا بد منها حتى يتأهل لإرشاد الناس وهي أربعة أولاً أن يكون عالماً بالفرائض العينية ثانياً أن يكون عارفاً بالله تعالى ثالثاً أن يكون خبيراً بطرائق تزكية النفوس ووسائل تربيتها رابعاً أن يكون مأذوناً بالإرشاد من شيخه أولاً أما شرط الأول فينبغي أن يكون المرشد عالما بالفرائض العينية كأحكام الصلاة والصوم والزكاة إن كان مالكا للنصاب وأحكام المعاملات والبيوع إن كان ممن يتعاطى التجارة إلى آخره وأن يكون عالما بعقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد فيعرف ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل إجمالا وتفصيلا وكذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهكذا سائر أركان الإيمان ثانيا وأما الشرط الثاني فينبغي أن يتحقق المرشد بعقيدة أهل السنة عملا وذوقا بعد أن عرفها علما ودراية، فيشهد في قلبه وروحه صحتها ويشهد أن الله تعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ويتعرف على حضرات أسماء الله تعالى ذوقا وشهودا ويرجعها إلى الحضرة الجامعة ولا يشتبه عليه تعدد الحضرات التعدد الحضرات لا يدل على تعدد الذات ثالثا واما الشرط الثالث فلا بد ان يكون قد زكى نفسه على يد مرب ومرشد فخبر مراتب النفس وامراضها ووساوسها وعرف اساليب الشيطان ومداخله وافات كل مرحله من مراحل السير وطرائق معالجه كل ذلك بما يلائم حاله كل شخص واوضعه رابعا وأما الشرط الرابع فلا بد للمرشد من أن يكون قد أجيز من شيخه بهذه التربية وهذا السير، فمن لم يشهد له الاختصاصيون بعلم يدعيه لا يحق له أن يتصدر فيه، فالإجازة هي شهادة أهلية الإرشاد وحيازة صفاته، وعليها أسست الآن فكرة المدارس والجامعات. فكما لا يجوز لمن لا يحمل شهادة الطب أن يفتح عيادة لمداواة المرضى، ولا يصح لغير المجاز في الهندسة أن يرسم مخططاً للبناء، وكما لا يجوز للذي لا يحمل شهادة أهلية التعليم أن يدرس في المدارس والجامعات، فكذلك لا يجوز أن يدعي الإرشاد غير مأذون له به من قبل مرشدين مأذونين مؤهلين، يتصل سندهم بالتسلسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما انه لا يصح من العاقل ان يتداوى عند جاهل بالطب كذلك لا يجوز للمرء ان يركن الى غير المرشد الماذون المختص بالتوجيه والارشاد وكل من درس الوضع العلمي في الماضي يعرف قيمه الاجازه من الاشياخ واهميه التلقي عندهم حتى إنهم أطلقوا على من لم يأخذ علمه من العلماء اسم الصحفي، لأنه أخذ علمه من الصحف والمطالعة الخاصة قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بذلك فقال يا ابن عمر دينك دينك انما هو لحمك ودمك فانظر عمن تاخذ خذ الدين عن الذين استقاموا ولا تاخذ عن الذين مالوا وقال بعض العارفين العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ فلينتبه المتعلمون عمن ياخذون ولينتبه العالمون لمن يعطون ثم اعلم ان من علامات المرشد امورا يمكن ملاحظتها منها أنك إذا جالسته تشعر بنفحة إيمانية ونشوة روحية لا يتكلم إلا لله ولا ينطق إلا بخير ولا يتحدث إلا بموعظة أو نصيحة تستفيد من صحبته كما تستفيد من كلامه تنتفع من قربه كما تنتفع من بعده تستفيد من لحظه كما تستفيد من لفظه ومنها أن تلاحظ في إخوانه ومريديه صور الإيمان والإخلاص والتقوى والتواضع وتتذكر وأنت تخالطهم المثل العليا من الحب والصدق والايثار والأخوة الخالصة وهكذا يعرف الطبيب الماهر بآثاره ونتائج جهوده حيث ترى المرضى الذين شفوا على يديه وتخرجوا من مصحه بأوفر قوة وأتم عافية علما أن كثرة المريدين والتلاميذ وقلتهم ليست مقياساً وحيداً، وإنما العبرة بصلاح هؤلاء المريدين وتقواهم وتخلصهم من العيوب والأمراض واستقامتهم على شرع الله تعالى، ومنها أنك ترى تلاميذته يمثلون مختلف طبقات الأمة، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظفر به يتبع الطالب للأخذ بيده والتزام مجالسه والتأدب معه والعمل بنصحه وإرشاده في سبيل الفوز بسعادة الدارين أخذ العهد مما سبق ثبت أنه ينبغي لمريد الكمال أن يلتحق بمرشد يتعهده بالتوجيه ويرشده إلى الطريق الحق ويضيء له ما أظلم من جوانب نفسه حتى يعبد الله تعالى على بصيرة وهدى ويقين يبايع المرشد ويعاهده على السير معه في طريق التخلي عن العيوب والتحلي بالصفات الحسنة والتحقق بركن الأحسان والترقي في مقاماته وأخذ العهد ثابت في القرآن والسنة وسيرة الصحابة. فمن القرآن قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سورة الفتح الآية العاشرة ولما كانت البيعة في الواقع لله تعالى حذر الله من نقضها تحذيرا فقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا سورة النحل الآية الحادية والتسعون وقوله أيضا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سورة الإسراء الآية الرابعة والثلاثون ومن السنة فإن أخذ العهد والبيعة في السنة المطهرة ما كان يتخذ صورة واحدة من التلقين أو يختص بجماعة من المسلمين وإنما كان أخذ العهد في السنة جامعا بين بيعة الرجال وتلقين الجماعات والأفراد ومبايعة النساء بل وحتى من لم يحتلم فأما بيعة الرجال فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروفَ فمن وفى منكم فأجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك واما التلقين جمع فعن يعلى ابن شداد قال حدثني ابي شداد ابن اوس رضي الله عنه وعباده بن الصامت حاضر يصدقه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب؟ يعني من أهل الكتاب؟ فقلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب فقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا وقلنا لا إله إلا الله ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللهم انك بعثتني بهذه الكلمه وامرتني بها ووعدتني عليها الجنه وانك لا تخلف الميعاد ثم قال صلى الله عليه وسلم الا ابشروا فان الله قد غفر لكم واما التلقين الافرادي فان عليا كرم الله وجهه سال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله دلني على اقرب الطرق الى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عنده تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بمداومة ذكر الله سرا وجهرا فقال علي كل الناس ذاكرونَ فخصني بشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ولو ان السماوات والارضين في كفه ولا اله الا الله في كفه لرجحت بهم ولا تقوم القيامه على وجه الارض من يقول لا اله الا الله ثم قال علي فكيف أذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم غمض عينيك واسمع مني لا اله الا الله ثلاث مرات ثم قلها ثلاثا وانا اسمع ثم فعل ذلك برفع الصوت ومن التلقين الإفرادي ما أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم والحاكم والبيهقي وأبن عساكر عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فقلت على ما تبايعني يا رسول الله فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتصلي الصلوات الخمس لوقتها وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله قلت يا رسول الله كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما الزكاة والله ما لي إلا عشر ذودة هن رسل أهلي وحمولتهن وأما الجهاد فإني رجل جبان ويزعمون أن من ولى فقد باء بغضب من الله وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي فأفر فأبوء بغضب من الله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد. فبما إِذَا تدخل الجنة؟ قلت يا رسول الله ابسط يديك أبايعك فبسط يده فبايعته عليهن وروي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم بالشرط قال أبايعك على أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم وتبرأ من الشرك وعن جرير أيضا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم وأما بيعة النساء فعن سلمى بنت قيس رضي الله عنها وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار. فلما شرط علينا على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروفه، قال: ولا تغششن أزواجكن، قالت فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حرم علينا من مال أزواجنا؟ قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره وعن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه فقلنا نبايعك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولناتي ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم استطعتن واطقتن؟ فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. هلم نبايعك يا رسول الله. فقال: اني لا اصافح النساء، انما قولي لمئه امراه كقولي لامراه واحده. وجاءت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئًا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وعن عزة بنت خايل رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعها ألا تزنين ولا تسرقين ولا تأدينا فتبدين أو تخفينا قلت أما الوأد المبدي فقد عرفته أما الوأد الخفي فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرني وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولد. فوالله لا أفسد لي ولدا أبدا وأما بيعت من لم يحتلم فقد أخرج الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهم صغار ولم يبقلوا ولم يبلغوا ولم يبايع صغيرا إلا منا واخرج الطبراني ايضا عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما انهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا سبع سنين فلما راهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وبسط يده فبايعهما والخلاصة إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالات مختلفة، منها بيعتهم على الإسلام، وبيعتهم على أعمال الإسلام، وبيعتهم على الهجرة وعلى النصرة والجهاد، وبيعتهم على الموت، وبيعتهم على السمع والطاعة، وأما بيعة الصحابة رضي الله عنهم لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج ابن شاهين في الصحابة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن جده قال كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله سورة الفتح الآية العاشرة التي بايع الناس عليها البيعه لله والطاعه للحق، وكانت بيعه ابي بكر رضي الله عنه تبايعوني ما اطعت الله. وكانت بيعه عمر رضي الله عنه ومن بعده كبيعه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قدمت المدينه وقد مات ابو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه. فقلت لعمر ارفع يدك أبايعك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك على السمع والطاعة فيما استطعت عن سليم أبي عامر رضي الله عنه أن وفد الحمراء أتوا عثمان رضي الله عنه فبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس فلما قالوا نعم بايعهم ثم نهج الوراث من مرشدي الصوفيه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في اخذ البيعه في كل عصر فقد ذكر الاستاذ الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوه في الاسلام ان الشيخ عبد القادر الجيلاني فتح باب البيعه والتوبه على مصرعيه. يدخل فيه المسلمون من كل ناحيه من نواحي العالم الاسلامي يجددون العهد والميثاق مع الله، ويعاهدون على أن لا يشركوا ولا يكفروا ولا يفسقوا ولا يبتدعوا، ولا يظلموا ولا يستحلوا ما حرم الله، ولا يتركوا ما فرض الله، ولا يتفانوا في الدنيا ولا يتناسوا الآخرة. وقد دخل في هذا الباب، وقد فتحه الله على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني خلق لا يحصيهم إلا الله. وصلحت أحوالهم، وحسن إسلامهم، وظل الشيخ يربيهم ويحاسبهم، ويشرف عليهم وعلى تقدمهم، فأصبح هؤلاء التلاميذ الروحيون يشعرون بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان، فكان لهذه المعاهدات والبيعات من الأثر في التزكية والإصلاح الفردي والجماعي، اقوى شأن واوفر نصيبه تناقل الاذن منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا تناقل هذا الاذن والتلقين والعهده رجال عن رجال فوصل الينا محققا مسلسلا مسجلا والصوفيه يسمون البيعه والاذن والتلقين باسم القبضه يتلقاها واحد عن واحد يقبض كل منهما يد الآخر، فكأنما التقى السالب بالموجب، فارتبط التيار واتصل السند، ونفذ التأثير الروحي والمحسوس المجرب. وما هؤلاء المرشدون المجددون على توالي العصور والأزمان، الذين يربطون قلوب الناس بهم حتى يوصلوها بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الا كالمراكز الكهربائيه التي توضع في الاماكن البعيده عن المولد الكهربائي فتاخذ النور من مركز التوليد لتعطيه لمن حولها قويا وهاجا فهذه المراكز ليست مصدر النور ولكنها موزعه له وناقله ولكن لبعد المسافه يضعف نور الشريط المتصل بالمولد فاحتاج الامر الى هذه المراكز التي تعيد لهذا النور قوته وحيويته وهكذا فإن المرشدين يجددون النشاط الإيماني في عصرهم ويعيدون النور المحمدي إلى ضيائه وبريقه بعد تطاول الزمن وتعاقب القرون وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء والتجربة العملية هي الدليل الأكبر على ما يثمره أخذ العهد من نتائج طيبة وآثار حميدة ولهذا اعتصم به السلف وورثه صالح الخلفة، وسار عليه جمهور الأمة أدب المريد مع شيخه وإخوانه بعد أن عرفنا فائدة الصحبة وأهميتها وبصورة خاصة صحبة الوارث المحمدية ووشيخ المرشد الماذون بالتربية الذي ترقى في مقامات الرجال الكمل على يد مرشد كامل مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين الشريعة والحقيقة ثم تبين معنا أهمية بيعته وأخذ العهد عنه وملازمته نذكر هنا بعضا من الآداب التي تطلب من المريد الصادق كي يتحقق له الوصول إلى مطلبه. فقد اتفق أهل الله قاطبة على أن من لا أدب له لا سير له ومن لا سير له لا وصول له وأن صاحب الأدب يبلغ في قليل من الزمن مبلغ الرجال وها نحن نريد بعض آداب المريد مع شيخه وإخوانه أولاً آداب المريد مع شيخه وهي نوعان آداب باطنة وآداب ظاهرة أما الآداب الباطنة فهي أولا الاستسلام لشيخه وطاعته في جميع أوامره ونصائحه وليس هذا من باب الانقياد الأعمى الذي يهمل فيه المرء عقله ويتخلى عن شخصيته ولكنه من باب التسليم لذي الاختصاص والخبرة بعد الإيمان الجازم بمقدمات فكرية أساسية منها التصديق الراسخ بإذنه وأهليته واختصاصه وحكمته ورحمته وأنه جمع بين الشريعة والحقيقة إلى آخره وهذا يشبه تماما استسلام المريض لطبيبه استسلاما كليا في جميع معالجاته وتوصياته ولا يعد المريض في هذا الحال مهملا لعقله متخليا عن كيانه وشخصيته بل يعتبر منصفا عاقلا لأنه سلم لذ الإختصاص وكان صادقا في طلب الشفاء ثانيا عدم الاعتراض على شيخه في طريقة تربية مريديه لأنه مجتهد في هذا الباب عن علم واختصاص وخبرة كما لا ينبغي أن يفتح المريد على نفسه بابا النقد لكل تصرف من تصرفات شيخه فهذا من شانه ان يضعف ثقته به ويحجب عنه خيرا كثيرا ويقطع الصله القلبيه والمدد الروحيه بينه وبين شيخه قال العلامه ابن حجر الهيثمي ومن فتح باب الاعتراض على المشايخ والنظر في احوالهم وافعالهم والبحث عنها فان ذلك علامه حرمانه وسوء عاقبته وانه لا ينتج قط ومن ثم قالوا من قال لشيخه لما؟ لم يفلح أبدا، أي لشيخه في السلوك والتربية. وإذا أورد الشيطان على قلب المريد إشكالا شرعيا حول تصرف من تصرفات شيخه بغية قطع الصلة ونزع الثقة، فما على المريد إلا أن يحسن الظن بشيخه ويلتمس له تأويلا شرعيا ومخرجا فقهيا، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يسأل شيخه مستفسرا بأدب واحترام كما سيأتي في بحث مذاكرة المريد لمرشده قال العلامة بن حجر الهيثمي ومن فتح باب التأويل للمشايخ وغض عن أحوالهم ووكل أمورهم إلى الله تعالى واعتنى بحال نفسه وجهدها بحسب طاقته فإنه يرجى له الوصول إلى مقاصده، والظفر بمراده في أسرع زمن. ثالثاً، لا يعتقد في شيخه العصمة، فإن الشيخ وإن كان على أكمل الحالات فليس بمعصوم، إذ قد تصدر منه الهفوات والزلات، ولكنه لا يصر عليها ولا تتعلق همته أبداً بغير الله تعالى. لانه اذا اعتقد المريد في شيخه العصمه ثم راى منه ما يخالف ذلك وقع في الاعتراض والاضطراب مما يسبب له القطيعه والحرمان ولكن لا ينبغي للمريد حين يعتقد في شيخه عدم العصمه ان يضع بين عينيه دائما احتمال خطا شيخه في كل امر من اوامره او توجيه من توجيهاته لأنه بذلك يمنع عن نفسه الاستفادة، كمثل المريض الذي يدخل إلى طبيبه، وليس في قلبه إلا فكرة احتمال خطأ الطبيب في معالجته، فهذا من شأنه أن يضعف الثقة، ويحدث الشك والاضطراب في نفسه، رابعاً، أن يعتقد كمال شيخه وتمام أهليته للتربية والإرشاد، وإنما، كون هذا الاعتقاد بعد أن فتش ودقق بادئ أمره فوجد شروط الوارث المحمدي التي سبق ذكرها قد تحققت في شيخه ووجد أن الذين يصحبونه يتقدمون في إيمانهم وعباداتهم وعلمهم وأخلاقهم ومعارفهم الإلهية خامساً اتصافه بالصدق والإخلاص في صحبته لشيخه فيكون جاداً في طلبه منزهاً عن الأغراض والمصالح. سادساً، تعظيمه وحفظ حرمته حاضراً وغائباً، قال إبراهيم بن شيبان القرميسيني، من ترك حرمة المشايخ ابتلي بالدعاوي الكاذبة وافتضح بها، وقال محمد بن حامد الترمذي رضي الله عنه، إذا أوصلك الله إلى مقام ومنعك حرمة أهله، والالتذاذ بما أوصلك إليه فاعلم أنك مغرور مستدرج وقال أيضاً من لم ترضه أوامر المشايخ وتأديبهم فإنه لا يتأدب بكتاب ولا سنة وقال أبو العباس المرسي تتبعنا أحوال القوم فما رأينا أحداً أنكر عليهم ومات بخير وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني من وقع في عرض ولي ابتلاه الله بموت القلب. سابعا أن يحب شيخه محبة فائقة شريطة ألا ينقص من قدر بقية الشيوخ، وألا يصل غلوه في المحبة إلى حد فاسد، بأن يخرج شيخه عن طور البشرية، وإنما تقوى محبة المريد لشيخه بموافقته له أمرا ونهيا. ومعرفته لله تعالى في سيره وسلوكه. فالمريد كلما كبرت شخصيته بالموافقة ازدادت معرفته، وكلما ازدادت معرفته ازدادت محبته. ثامنا: عدم تطلعه إلى غير شيخه لئلا يتشتت قلبه بين شيخين، ومثال المريد في ذلك كمثل المريض الذي يطبب جسمه عند طبيبين في وقت واحد فيقع في الحيرة والتردد وأما الآداب الظاهرة فهي أولاً أن يوافق شيخه أمراً ونهياً كموافقة المريض لطبيبه ثانياً أن يلتزم السكينة والوقار في مجلسه فلا يتكئ على شيء يعتمده ولا يتثاءب ولا ينام ولا يضحك بلا سبب ولا يرفع صوته عليه ولا يتكلم حتى يستأذنه لأن ذلك من عدم المبالاة بالشيخ وعدم الاحترام له ومن صحب المشايخ بغير أدب واحترام حرم مددهم وثمرات ألحاظهم وبركاتهم ثالثاً المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان فمن خدم خدمه رابعاً: دوام حضور مجالسه، فإن كان في بلد بعيد فعليه أن يكرر زيارته بقدر المستطاع، ولذلك قيل: زيارة المربي ترقي وتربي. وإن السادة الصوفية بنوا سيرهم على ثلاثة أصول: الاجتماع، والاستماع، والاتباع، وبذلك يحصل الانتفاع. خامسا الصبر على مواقفه التربوية كجفوته وإعراضه إلى آخره التي يقصد بها تخليص المريد من رعوناته النفسية وأمراضه القلبية قال ابن حجر الهيثمي كثير من النفوس التي يراد لها عدم التوفيق إذا رأت من أستاذ شدة في التربية تنفر عنه وترميه بالقبائح والنقائص مما هو عنه بريء فليحذر الموفق من ذلك لأن النفس لا تريد إلا هلاك صاحبها فلا يطعها في الإعراض عن شيخه سادساً ألا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولهم لألا يسيء إلى نفسه وشيخه وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وهذه الآداب كلها إنما تطلب من المريد الحقيقي الذي يريد الوصول للحضرة الإلهية وأما المريد المجازي فهو الذي ليس قصده من الدخول مع الصوفيه إلا التزيي بزيهم والانتظام في سلك عقدهم وهذا لا يلزم بشروط الصحبة ولا بآدابها ومثل هذا له أن ينتقل إلى طريق أخرى ولا حرج عليه كما أن طريق التبرك لا حرج في الانتقال منها إلى غيرها كما هو معروف عند المربين المرشدين ثانياً أداب المريد مع إخوانه أولاً حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين فلا يغتاب أحداً منهم ولا ينقص أحداً لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين ثانياً نصيحتهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتقوية ضعيفهم، وللنصيحة شروط ينبغي التزامها وهي ثلاثة للناصح وثلاثة للمنصوح، فشروط الناصح أولاً أن تكون النصيحة سراً، ثانياً أن تكون بلطف، ثالثاً أن تكون بلا استعلاء، وشروط المنصوح أولاً أن يقبل النصيحة ثانيًا أن يشكر الناصح، ثالثًا أن يطبق النصيحة، ثالثًا التواضع لهم والإنصاف معهم وخدمتهم بقدر الإمكان، إذ سيد القوم خادمهم. رابعًا حسن الظن بهم وعدم الانشغال بعيوبهم ووكل أمورهم إلى الله تعالى. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدًا عيبا بدا بيناً لكنه استترى خامسا قبول عذرهم اذا اعتذروا سادسا اصلاح ذات بينهم اذا اختلفوا واختصموا سابعا الدفاع عنهم اذا اودوا او انتهكت حرماتهم ثامنا الا يطلب الرئاسه والتقدم عليهم لان طالب الولايه لا يولى فهذه جمله من الاداب التي يجب على السالك مراعاتها والمحافظه عليها فان الطريق كلها اداب حتى قال بعضهم اجعل عملك ملحا وادبك دقيقا وقال ابو حفص النيسابوري رضي الله عنه التصوف كله اداب لكل وقت اداب ولكل حال اداب ولكل مقام آداب فمن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب مردود من حيث يظن القبول وبالجملة فأدب المريد لا نهاية له مع شيخه ولا مع إخوانه ولا مع عامة الوجود وقد أفرده المربون بالتآليف وألف فيه ابن عربي الحاتمية والشعراني وأحمد زروق وابن عجيبة والسهروردي وغيرهم. العلم العلم أساس الأعمال وإمامها ومصححها، فكما أنه لا فائدة للعلم بلا عمل، كذلك لا ينفع عمل بلا علم، وعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. إذ كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، فالعلم والعمل توأمان لا ينفكان عن بعضهما والسالك في طريق الإيمان والتعرف على الله تعالى والوصول إلى رضاه لا يستغني عن العلم في أي مرحلة من مراحل سلوكه ففي ابتداء سيره لا بد له من علم العقائد وتصحيح العبادات واستقامة المعاملات، وفي أثناء سلوكه لا يستغني عن علم أحوال القلب وحسن الأخلاق وتزكيه النفس، ولهذا اعتبر اكتساب العلم الضروري من أهم النقاط الأساسية في المنهج العملي للتصوف، إذ ليس التصوف إلا التطبيق العملي للإسلام كاملا غير منقوص في جميع جوانبه الظاهرة والباطنة ولأهمية العلم وفضله نذكر نبذة من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى علو منزلته وعظم شانه فضل العلم في القرآن الكريم قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر الآية الثامنة والعشرون وقال أيضا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سورة الزمر الآية التاسعة وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سورة المجادلة الآية الحادية عشرة فضل العلم في السنه الشريفه عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشدة وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. قال عطاء: قال لي ابن مسعود: زدتنا خامسة لم تكن عندنا، والخامسة أن تبغض العلم وأهله. حكم تعلم العلم. ينقسم العلم من حيث حكمه الشرعي إلى ثلاثة أقسام. أولاً مأمور به، ثانياً منهي عنه، ثالثاً مندوب إليه. ألف العلوم المأمور بها وهي صنفان الصنف الأول فرض عين وهو ما لا يسقط عن المكلف إلا بقيامه به بنفسه لابد قبل تعداد العلوم المفروضة على المكلف فرض عين من أن نثبت بعض القواعد الأساسية في هذا الموضوع منها قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومنها قاعدة العلم تابع للمعلومة. فالعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الفرض يكون فرضاً، والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الواجب يكون واجباً، والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة السنة يكون سنة. وبناء على هذه القواعد، نعدد بعض العلوم المفروضة فرض عين على كل مكلف. أولاً تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة مع الاستدلال الإجمالي على كل مسألة من مسائل الإيمانيات للخروج من ربقة التقليد وللحفاظ على إيمانه أمام تشكيك الملحدين ومغالطات الضالين ثانياً تعلم ما يستطيع به المكلف أداء المفروض عليه من العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم. ثالثاً، من تعاطى شيئاً من المعاملات كالبيوع والإجارة والنكاح والطلاقة، يفترض عليه تعلم ما يتمكن معه من تجنب الحرام والتزام حدود الشرع. رابعاً، تعلم أحوال القلب من التوكل والخشية والرضا، لأن المسلم واقع طيلة عمره في جميع الأحوال القلبية، خامساً تعلم جميع الأخلاق الحسنة والسيئة كي يطبق الحسنة كالتوكل على الله والرضا عنه والتسليم له والتواضع والحلم إلى آخره ويجتنب السيئة كالكبر والغرور والبخل والحسد والحقد والرياء إلى آخره ومن ثم يجاهد نفسه على تركها إذ إن المجاهدة فرض على كل مكلف ولا يمكن حصولها إلا بمعرفة الأخلاق المذمومة والممدوحة ومعرفة طرق المجاهدات التي اشتغل بها السادة الصوفية ولهذا قال أبو الحسن الشاذلي من مات ولم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر مع العلم أن الكبائر والفواحش منها ظاهرة كالزنا وشرب الخمر، ومنها باطنة قلبية كالكبر والنفاق، ولهذا نهانا الله عنهما جميعا بقوله: "ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن". سورة الأنعام الآية 151 ويتوب مرتكب الفواحش الظاهرة لاطلاعه على ضررها، وأما الفواحش الباطنة فقد يعيش دهراً طويلاً ولا يفكر بالتوبة منها لجهله بحكمها أو لعدم شعوره بها. الصنف الثاني فرض كفاية وهو ما إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين، وإذا لم يقوم به أحد فالكل آثمون، والعلوم المفروضة كفائيا هي ما يتوقف عليها صلاح الأمة كالتعمق في علم الفقه زيادة على مقدار الحاجة وكذلك علم التفسير والحديث وأصول الفقه وأصول الاعتقاد وكذلك علم الحساب والطب والصناعة وعلم السلاح لإعداد العدة إلى آخره باء العلوم المنهي عنها أولا فمنها الخوض في دراسة المذاهب الضالة والأفكار المشككة والعقائد الزائغة لا بنية الرد عليها ودفع خطرها أما تعلمها لبيان زيغها ورد شبهاتها تصحيحا للعقائد وذودا عن الدين فهو فرض كفاية ثانيا علم التنجيم لمعرفة مكان المسروق ومواضع الكنوز ومكان الضالة ونحو ذلك مما يزعمونه وهو من الكهانه وقد كذبهم الشرع وحرم تصديقهم اما تعلم علم النجوم للدراسات العلميه ولمعرفه مواقيت الصلاه والقبله فلا باس به ثالثا علم السحر اذا تعلمه للاحتراز عنه فيجوز ذلك كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر فإنه يقع فيه، جيم، العلوم المندوب إليها، ومنها معرفة فضائل الأعمال البدنية والقلبية، ومعرفة النوافل والسنن والمكروهات، ومعرفة فروض الكفاية، والتعمق في علوم الفقه وفروعها والعقائد وأدلتها التفصيلية. إلى آخره. خاتمة تبين مما سبق حكم العلم وأهميته في دين الله تعالى، وأن موقف السادة الصوفية من العلم أمر واضح لا يحتاج إلى تدليل، وهم أهل العلوم والمعارف وأرباب القلوب المشرقة والأرواح المنطلقة، واهل التحقق بالايمان والاسلام والاحسان فبعد ان حصلوا العلوم العينيه عمدوا الى تطبيق العلم على العمل وقاموا باصلاح القلب وتزكيه النفس وصدق التوجه الى الله تعالى ولهذا اكرمهم الله تعالى بالرضا والرضوان والمعرفه والغفران مجاهده النفس وتزكيتها تمهيد سبق ان بينا في بحث اهميه التصوف ان للنفس صفات خبيثه واخلاقا مذمومه وان ازالتها فرض عين كما نص على ذلك عامه الفقهاء ولكن صفات النفس الناقصه لا تزول بالامان ولا بمجرد الاطلاع على حكم تزكيتها او قراءه كتب الاخلاق والتصوف بل لا بد لها بالاضافه الى ذلك من مجاهده وتزكيه عمليه وفطم لنزواتها الجامحه وشهواتها العارمه والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم تعريف المجاهدة قال رغب الأصبهاني في مفردات غريب القرآن الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو والجهاد ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاهر ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده سورة الحج الآية الثامنة والسبعون وقوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله سورة التوبة الآية الحادية والأربعون وقال صلى الله عليه وسلم جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم فمجاهدة النفس فطمها وحملها على خلاف هواها المذموم والزامها تطبيق شرع الله تعالى امرا ونهيا دليلها من الكتاب والسنه قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سوره العنكبوت الايه التاسعه والستون وعن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله وفي رواية لله حكمها تسكية النفس فرض عين كما سبق أن بينا ذلك ولا تتم إلا بالمجاهدة ومن هنا كانت المجاهدة فرض عين من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله: "المجاهدة في النفس عبادة ولا تحصل لأحد إلا بالعلم، وهي فرض عين على كل مكلف". قابلية صفات النفس للتغيير لا شك أن النفس الإنسانية قابلة لتغيير صفاتها الناقصة وتبديل عاداتها المذمومة. وإلا لم يكن هناك فائدة من بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولا ضرورة لمن بعده من ورثته العلماء العاملين والمرشدين المصلحين وإذا كان كثير من سباع الطيور والبهائم قد أمكن ترويضها وتبديل كثير من صفاتها فالإنسان الذي كرمه الله تعالى وخلقه في أحسن تقويم من باب أولى وليس المراد من مجاهدة النفس، استئصال صفاتها، بل المراد تصعيدها من سيء إلى حسن، وتسيرها على مراد الله تعالى وابتغاء مرضاته. فصفة الغضب مذمومة حين يغضب المرء لنفسه، أما إذا غضب لله تعالى فعندها يصبح الغضب ممدوحاً، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب إذا انتهكت حرمات الله، أو عطل حد من حدوده، ولكنه حين أوذي في الله وضرب وأدمي عقبه يوم الطائف لم يغضب لنفسه، بل دعا لمن أذوه بالهداية، والتمس لهم العذر فقال، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وكذلك صفة الكبر فهي مذمومة حين يتكبر المسلم على إخوته المسلمين أما حين يتكبر على المتكبرين الكافرين فتصبح هذه الصفة محمودة لأنها في سبيل الله وضمن حدود شرعه وهكذا معظم الصفات المذمومة تحول بالمجاهدة وتصعد إلى صفات ممدوحة طريقة المجاهدة وأول مرحلة في المجاهدة عدم رضا المرء عن نفسه وإيمانه بوصفها الذي أخبر عنه خالقها ومبدعها إن النفس لأمارة بالسوء سورة يوسف الآية الثالثة والخمسون وعلمه أن النفس أكبر قاطع عن الله تعالى كما أنها أعظم موصل إليه وذلك أن النفس حينما تكون أمارة بالسوء لا تتلذذ إلا بالمعاصي والمخالفات، ولكنها بعد مجاهدتها وتزكيتها تصبح راضية مرضية، لا تسر إلا بالطاعات والموافقات والاستئناس بالله تعالى، وإذا اكتشف المسلم عيوب نفسه وصدق في طلب تهذيبها، لم يعد عنده متسع من الوقت، للانشغال بعيوب الناس وإضاعة العمر في تعداد أخطائهم وإذا رأيت أحداً من الناس قد صرف وقته في إحصاء أخطاء الآخرين غافلاً عن عيوب نفسه فاعلم أنه أحمق جاهل. قال أبو مدين ولا ترى العيب إلا فيك معتقداً عيباً بدا بيناً لكنه استترى وقال بعضهم لا تلم المرء على فعله وأنت منسوب إلى مثله من ذم شيئا أتى مثله فإنما دل على جهله ولذا قالوا لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب والعبد لا يخلو من عيب أبدا فإذا عرف المسلم ذلك أقبل على نفسه يفطمها عن شهواتها المنحرفة وعاداتها الناقصة ويلزمها بتطبيق الطاعات والقربات ويتدرج في المجاهدة على حسب سيره فهو في بادئ الأمر يتخلى عن المعاصي التي تتعلق بجوارحه السبعة وهي اللسان والأذنان والعينان واليدان والرجلان والبطن والفرجة ثم يحل هذه الجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل منها فهذه الجوارح السبعة منافذ على القلب إما أن تصب عليه ظلمات المعاصي فتكدره وتمرضه وإما أن تدخل عليه أنوار الطاعات فتشفيه وتنوره ثم ينتقل في المجاهده الى الصفات الباطنه فيبدل صفاته الناقصه كالكبر والرياء والغضب بصفات كامله كالتواضع والاخلاص والحلم وبما ان طريق المجاهده وعر المسالك متشعب الجوانب يصعب على السالك ان يلجه منفردا كان من المفيد عمليا صحبه مرشد خبير بعيوبها عالم بطرق معالجتها ومجاهدتها يستمد المريد من صحبته خبرة عملية بأساليب تزكيه نفسه كما يكتسب من روحانيته نفحات قدسية تدفع المريد إلى تكميل نفسه وشخصيته وترفعه فوق مستوى النقائص والمنكرات فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المرشد الأول والمزكي الأعظم الذي ربى أصحابه الكرام وزكى نفوسهم بقاله وحاله كما وصفه الله تعالى بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة الجمعة الآية الثانية والذي يحقق النفع للمريد واستقامته على صحبة مرشده واستسلامه له كاستسلام المريض للطبيب، فإذا ما أدخل الشيطان على قلب المريد داء الغرور والاكتفاء الذاتية فأعجب بنفسه واستغنى عن ملازمة شيخه باء بالفشل ووقف وهو يظن أنه سائر وقطع وهو يظن أنه موصول قال الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله في تفسيره فإن كثيراً من متوسطي هذه الطائفة الصوفية تعتريهم الآفات في أثناء السلوك عند سآمة النفس من المجاهدات وملالتها من كثرة الرياضات فيوسوس لهم الشيطان وتسول لهم أنفسهم أنهم قد بلغوا في السلوك رتبة قد استغنوا بها عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته، فيخرجون من عنده ويشرعون في الطلب على وفق أنفسهم، فيقعون في ورطة الخذلان وسخرة الشيطان، أقوال العارفين والمربين المرشدين في المجاهدة، قال أبو عثمان المغربي رحمه الله، من ظن أنه يفتح له بهذه الطريقة، أو يكشف له عن شيء منها، لا بلزوم المجاهدة وهو في غلط وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: سمعت السري السقطي يقول: يا معشر الشباب جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرت. وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب في العبادة. وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله: لا يرى أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيئا. وانما يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع الاحوال وقال ابو علي الدقاق رحمه الله تعالى من زين ظاهره بالمجاهده حسن الله سرائره بالمشاهده قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سوره العنكبوت الايه التاسعه والستون واعلم أنه من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد في هذه الطريقة شما وقال الإمام البركوي رحمه الله تعالى ما أسرع هلاك من لا يعرف عيبه فإن المعاصي بريد الكفر وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى إن نجاة النفس أن يخالف العبد هواها ويحملها على ما طلب منها ربها وقال الإمام البركوي رحمه الله تعالى المجاهدة وهي فطم النفس وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات فهي بضاعة العباد ورأس مال الزهادة ومدار صلاح النفوس وتذليلها وملاك تقوية الأرواح وتصفيتها ووصولها إلى حضرة ذي الجلال والإكرام فعليك أيها السالك بالتشمير في منع النفس عن الهوى وحملها على المجاهدة إن شئت من الله الهدى قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سورة العنكبوت الآية التاسعة والستون وقال أيضا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه سوره العنكبوت الايه السادسه وقال ابن عجيبه رحمه الله تعالى لا بد للمريد في اول دخوله الطريق من مجاهده ومكابده وصدق وتصديق وهي مظهر ومجلات للنهايات فمن اشرقت بدايته اشرقت نهايته فمن رايناه جادا في طلب الحق باذلا نفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى التحقق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية علمنا إشراق نهايته بالوصول إلى محبوبه وإذا رأيناه مقصرا علمنا قصوره أما هنالك قال محي الدين ابن عربي رحمه الله من كتاب الفتوحات المكية الرياضات والخلوات والمجاهدات وأثرها ولما رأت عقول أهل الإيمان بالله تعالى أن الله تعالى قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية علمت أن ثم علما آخر بالله لا تصل إليه من طريق الفكر فاستعملت الرياضات والخلوات والمجاهدات وقطع العلائق والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ المحل، وتقديس القلب عن شوائب الأفكار، إذ كان متعلق الأفكار الأكوان، واتخذت هذه الطريقة من الأنبياء والرسل، وسمعت أن الحق جل جلاله ينزل إلى عباده ويستعطفهم، فعلمت أن الطريق إليه من جهته أقرب إليه من الطريق من فكرها، ولا بد لاهل الايمان وقد عرفوا قوله تعالى من اتاني يسعى اتيته هروله وان قلبه اي قلب المؤمن وسع جلاله وعظمته فتوجه العقل اليه تعالى بكله وانقطع من كل ما ياخذ عنه من هذه القوى فعند هذا التوجه افاض الله عليه من نوره علما الهيا عرفه بأن الله تعالى من طريق المشاهدة والتجلي لا يقبله كون ولا يرده كون ولذلك قال الله تعالى إن في ذلك سورة قاف الآية السابعة والثلاثون يشير إلى العلم بالله من حيث المشاهدة لا ذكر لمن كان له قلب سورة قاف الآية السابعة والثلاثون ولم يقل غير ذلك القوه كقوه وراء طور العقل تصل العبد بالرب فان القلب معلوم بالتقلب في الاحوال دائما فهو لا يبقى على حاله واحده فكذلك التجليات الالهيه فمن لم يشهد التجليات بقلبه ينكرها بعقله فان العقل يقيد غيره من القوى الا القلب فإنه لا يتقيد وهو سريع التقلب في كل حال ولذا قال الشارع إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فهو يتقلب بتقلب التجليات والعقل ليس كذلك فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل فلو ورد الحق في هذه الآية بالقلب أنه العقل ما قال لمن كان له قلب سوره قاف الايه السابعه والثلاثون فان كل انسان له عقل وما كل انسان يعطى هذه القوه التي وراء طور العقل المسماه قلبا في هذه الايه فلذلك قال لمن كان له قلب سوره قاف الايه السابعه والثلاثون رد الشبهات حول المجاهده إن قال قائل إن رجال التصوف يحرمون ما أحل الله من أنواع اللذائذ والمتع، وقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. سورة الأعراف الآية 32 وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين سوره المائده الايه السابعه والثمانون فنقول ان رجال التصوف لم يجعلوا الحلال حراما اذ اسمى مقاصدهم هو التقيد بشرع الله ولكنهم حين عرفوا ان تزكيه النفوس فرض عين وان للنفس اخلاقا سيئه وتعلقات شهوانيه توصل صاحبها الى الردى وتعيقه عن الترقي في مدارج الكمال وجدوا لزاما عليهم أن يهذبوا نفوسهم ويحرروها من سجن الهوى وبهذا المعنى يقول الصوفي الكبير الحكيم الترمذي رحمه الله ردا على هذه الشبهة وجوابا لمن احتج بالآية الكريمة قل من حرم زينة الله سورة الاعراف الآية الثانية والثلاثون فهذا الاحتجاج تعنيف ومن القول تحريف لأن لم نرد بهذا التحريم ولكن أردنا تأديب النفس حتى تأخذ الأدب وتعلم كيف ينبغي أن تعمل في ذلك ألا ترى إلى قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق سورة الأعراف الآية الثالثة والثلاثون فالبغي في الشيء الحلال حرام. والفخر حرام والمباهات حرام والرياء حرام والسرف حرام فانما اوتيت النفس هذا المنع من اجل انها مالت الى هذه الاشياء بقلبها حتى فسد القلب فلما رايت النفس تتناول زينه الله والطيبات من الرزق تريد بذلك تغنيا او مباهاه او رياء علمت انها خلطت حراما بحلال فضيعت الشكر وانما رزقت لتشكر لا لتكفر فلما رايت سوء ادبها منعتها حتى اذا ذلت وانقمعت وراني ربي مجاهدا في ذاته حق جهاده هداني سبيله كما وعد الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. سوره العنكبوت الايه 69 فصرت عنده بالمجاهدة محسناً فكان الله معي ومن كان مع الله فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يظل وقذف في القلب من النور نوراً عاجلاً في دار الدنيا حتى يوصله إلى ثواب الأجل ألا ترى إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قذف النور في قلب عبدٍ فسح وانشرح قيل يا رسول الله فهل لذلك من علامه؟ قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله وإنما تجافى عن دار الغرور بما قذف في قلبه من النور فأبصر به عيوب الدنيا ودواهيها وآفاتها وخداعها وخرابها فغاب عن قلبه البغي والرياء والسمعة والمباهات والفخر والخيلاء والحسد لأن ذلك إنما كان أصله من تعظيم الدنيا وحلاوتها في قلبه وحبه لها وكان سبب نجاته من هذه الآفات برحمة الله رياضته هذه النفس بمنع الشهوات منها وقد تسرع بعض الناس فزعموا جهلاً أن التصوف في مجاهداته ينحدر من أصل بوذي أو براهيمي، ويلتقي مع الانحرافات الدينية في النصرانية وغيرها، التي تعتبر تعذيب الجسد طريقاً إلى إشراق الروح وانطلاقها، ومنهم من جعل التصوف امتداداً لنزعة الرهبنة التي ظهرت في ثلاثة رهط، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج ولما عرض أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح لهم أفكارهم وردهم إلى الصراط المستقيم والنهج القويم، والجواب على ذلك أن التصوف لم يكن في يوم من الأيام شرعة مستقلة ولا دينا جديدا، ولكنه تطبيق عملي لدين الله تعالى، واقتداء كامل برسوله عليه الصلاة والسلام، وانما صارت الشبهه على هؤلاء المتسرعين لانهم وجدوا في التصوف اهتماما بتزكيه النفس وتربيتها وتصعيدها ومجاهدتها على اسس شرعيه وضمن نطاق الدين الحنيف فقاسوا تلك الانحرافات الدينيه على التصوف قياسا اعمى دون تمحيص او تمييز ففرق كبير اذن بين المجاهده المشروعه المقيده بدين الله تعالى وبين المغالاة والانحراف وتحريم الحلال وتعذيب الجسد، كما عليه البوذيون الكافرون، ومن الظلم والبهتان أن يحكم على كل من جاهد نفسه وزكاه أنه ينحدر من أصل بوذي أو براهيمي، كما يزعم المستشرقون ومن خدع بهم، أو أنه يقتدي بهؤلاء الرهط الذين تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقوله المتسرعون السطحيون مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح لهم خطأهم فرجعوا إلى هديه وسنته وإذا وجد في تاريخ التصوف من حرم الحلال أو قام بتعذيب الجسد على غرار الانحرافات الدينية السابقة فهو مبتدع ومبتعد عن طريق التصوف لذا ينبغي التفريق بين التصوف والصوفية فليس الصوفي بانحرافه ممثلاً للتصوف، كما أن المسلم بانحرافه لا يمثل الإسلام، والمعترضون لم يفرقوا بين الصوفي والتصوف وبين المسلم والإسلام، فجعلوا تلازماً بينهما فوقعوا في الكاملين قياساً على المنحرفين، وبعد، فإن منتهى آمال السالكين ترقية نفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا إلى مطلوبهم، والنفس تترقى بالمجاهدة والرياضة من كونها أمارة إلى كونها لوامة وملهمة وراضية ومرضية ومطمئنة إلى آخره فالمجاهدة ضرورية للسالك في جميع مراحل سيره إلى الله تعالى ولا تنتهي إلا بالوصول إلى درجة العصمة وهذه لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وبهذا ندرك خطأ بعض السالكين الذين لم يحكموا شرط سيرهم، وهو مجاهدة النفس، ثم يدعون لأنفسهم المحبة، ويترنمون بكلام المحبين، وينشدون قول ابن الفارض تأييداً لمذهبهم، وعن مذهبي في الحب مالي مذهب، وإن ملت يوماً عنه فارقت ملتي، علموا كيف كانت بداية ابن الفارض من حيث مجاهدته لنفسه وإليك بعض كلامه يصف مجاهداته في سيره إما يدل على أهمية المجاهدة مع العلم أنه ابتدأ سيره إلى الله تعالى من نفس لوامة لا أمارة بالسوء ويبين أن السالك الذي لا مجاهدة له لا سير له ولا محبة له فنفسي كانت قبل لوامه متى, متى اطعها عصت او اعصي كانت مطيعتي فاوردتها ما الموت ايسر بعضه واتعبتها كيما تكون مريحتي فعادت ومهما حملته تحملته مني وان خففت عنها تاذتي واذهبت في تهذيبها كل لذه بإبعادها عن عادها فاطمأنتي ولم يبق هول دونها ما ركبته وأشهد نفسي فيه غير زكيتي ولهذا كان ابن الفارض يعرض بمدعي المحبة الذين لم يتركوا حضوظهم ولم يجاهدوا نفوسهم فيقول تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه واعتلوا رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا وهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا فالمجاهده اذن شرط اساسي لكل سالك في جميع مراحل سيره ولكنها تتغير بحسب ترقي المريد في مدارج السمو ومثاله في ذلك الطالب يكون في مرحلة الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي وفي كل هذه المراحل يعتبر طالبا ولكن هناك فرق كبير بين الطالب الابتدائي والطالب الجامعي وكذلك الفرق شاسع بين كون نفسه أمارة بالسوء تميل إلى الفواحش وبين كونها مطمئنة راجعه إلى ربها راضية مرضية والخلاصة إن المجاهدة أصل من أصول طريق الصوفية وقد قالوا من حقق الأصول نال الوصول ومن ترك الأصول حرم الوصول وقالوا أيضا من لم تكن له بداية محرقة بالمجاهدات لم تكن له نهاية مشرقة والبدايات تدل على النهايات الذكر تمهيد معاني كلمة الذكر دليله من الكتاب والسنة أقوال العلماء فيه أقسامه ألفاظه وصيغه التحذير من تركه الحركة في الذكر الإنشاد والسماع في المسجد فوائده وثمراته تمهيد الذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد ويثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها، كان أعظم لثمرتها وفائدتها، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي يبني عليها، كما يبنى الحائط على أساسه، وكما يقوم السقف على جداره، وذلك أن العبد إن لم يستيقظ من غفلته، لم يمكنه قطع منازل السير الموصلة إلى معرفة الله تعالى التي خلق الإنسان لأجلها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات الآية السادسة والخمسون ولا يستيقظ المرء إلا بالذكر فالغفلة نوم القلب أو موته وان امتثال الصوفيه لامر مولاهم عز وجل بالاكثار من ذكره جعل حياتهم كحياه الملائكه لا تخطر الدنيا على قلوبهم ولا تجهلهم عن محبوبهم نسوا انفسهم بمجالستهم لربهم وغابوا عن كل شيء سواه فتواجدوا عندما وجدوا ذكرتك لاني نسيتك لمحه وايسر ما في الذكر ذكر لساني يذكر الصوفي ربه في كل احيانه فيجد بذلك انشراح الصدر واطمئنان القلب وسمو الروح لانه حظي بمجالسه ربه عز وجل اهل ذكري اهل مجالستي الحديث فالعارف من داوم على الذكر واعرض بقلبه عن متع الدنيا الزائله فتولاه الله في جميع شؤونه ولا عجب. فمن صبر ظفر ومن لازم قرع الباب يوشك أن يفتح له معاني كلمة الذكر أطلقت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة كلمة الذكر على عدة معان. فتارة قصد بها القرآن الكريم كما في قوله تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورة الحجر الآية التاسعة وتارة قصد بها صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله سورة الجمعة الآية التاسعة وفي موطن آخر عني بها العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة الأنبياء الآية السابعة وفي معظم النصوص أريد بكلمة الذكر التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى هنالك من الصيغ كما في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم سورة النساء الآية 103 وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا سوره الانفال الايه الخامسه والاربعون وقوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا سوره المزمل الايه الثامنه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول انا مع عبدي اذا هو ذكرني وتحركت بشفته وعن عبد الله ابن بسر ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله اما ما يقوله بعضهم ان المراد بالذكر هو العلم بالحلال والحرام، فجوابه أن لفظ الذكر مشترك بين العلم والصلاة والقرآن وذكر الله تعالى، لكن المعتبر في اللفظ المشترك ما غلب استعماله فيه عرفاً، وغيره إنما يصرف إليه بقرينة حالية أو لفظية، ولفظ الذكر قد غلب استعماله في ذكر الله حقيقةً، ومن غير الغالب أن يطلق ويراد به العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر فالمراد به العلم بقرينة السؤال دليله من الكتاب والسنة أولا أما من الكتاب أولا فقد قال تعالى فاذكروني أذكركم سورة البقرة الآية مائة واثنتان ثانياً وقال تعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم سورة آل عمران الآية 191 ثالثاً وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلا سورة الأحزاب من الآية الحادية والأربعين إلى الآية الثانية والأربعين رابعا وقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار سورة آل عمران الآية الحادية والأربعون خامسا وقال عز من قائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة الرعد الآية الثامنة والعشرون سادسا قال أيضا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا سورة الدهر الآية الخامسة والعشرون سابعا وقال أيضا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سورة المزمل الآية الثامنة ثامناً: وقال جل شأنه: ولذكر الله أكبر، سورة العنكبوت الآية الخامسة والأربعون. تاسعاً: وقال أيضا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم. سورة النساء الآية 103. عاشراً: وقال أيضا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون سورة الجمعة الآية العاشرة أحد عشر وقال أيضا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سورة البقرة الآية مئة وأربعة عشر اثنى عشر وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سورة النور الآية السادسة والثلاثون ثلاثة عشر وقال أيضا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سورة النور الآية السابعة والثلاثون أربعة عشر وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله سورة المنافقون الآية التاسعة خمسة عشر وقال أيضا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الأحزاب الآية الخامسة والثلاثون قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى وقال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضجعا وجميع العبادات يشترط لصحتها شروط إلا ذكر الله تعالى فإنه يصح بطهارة وغيرها وفي جميع الحالات في القيام والقعود وغيرها ولهذا قال النووي أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء. وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك. فالذكر صقال القلوب ومفتاح باب النفحات وسبيل توجه التجليات على القلوب وبه يحصل التخلق لا بغيره. لذلك فالمريد لا يصيبه غم او هم او حزن الا بسبب غفلته عن ذكر الله ولو اشتغل بذكر الله لدام فرحه وقرت عينه اذ الذكر مفتاح السرور والفرح كما ان الغفله مفتاح الحزن والكدر ثانيا واما من السنه أولاً عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ثانياً وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما راوك قال فيقول وكيف لو راوني قال يقولون لو راوك كانوا اشد لك عباده واشد لك تمجيدا واكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسالونني قال يقولون يسالونك الجنه قال يقول هل راوها قال يقولون لا والله يا رب ما راوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبةً قال يقول فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ففي هذا الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك وإن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم ربهم إكراما لهم، وإن لم يشاركهم في أصل الذكر، وبمجالسته لهم صار سعيدا، لأن من جالس جانس إن صحت النية. ثالثا: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما ريض الجنة؟ قال حلق الذكر رابعا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجث أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه خامسا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا والمستهترون هم المولعون بالذكر المداومون عليه لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم سادساً وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورقه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله سابعاً وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هروله ثامنا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال أهل مجالس الذكر في المساجد. تاسعا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسناتا عاشرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين هذا وكل ما ورد في فضائل الذكر والاجتماع عليه والجهر والاسرار به فهو من ادله مشروعيته. اقوال العلماء بالله في فضل الذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لم يفرض الله تعالى على عباده فريضه الا جعل لها حدا معلوما. ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، وأمرهم بذكره في الأحوال كلها، فقال عز من قائل، فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم، سورة النساء الآية 103، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا. سورة الأحزاب الآية الحادية والأربعون. أي بالليل والنهار، وفي البر والبحر، والسفر والحضر، والغنى والفقر، وفي الصحة والسقم، والسر والعلانية، وعلى كل حال. ابن عطاء الله السكندري. قال سيدي ابن عطاء الله السكندري الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق وقيل ترديد اسم الله بالقلب واللسان أو ترديد صفة من صفاته أو حكم من أحكامه أو فعل من أفعاله أو غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى الإمام أبو القاسم القشيري. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه الذكر منشور الولاية ومنار الوصلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البداية ودلالة النهاية فليس وراء الذكر شيء وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر ومن شؤها عن الذكر وقال أيضا الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو العمدة في هذا الطريق، ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر. ابن قيم الجوزية قال ابن قيم الجوزية: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. فإذا ترك صدى، فإذا ذكر جلاه، وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكما على قلبه، وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صوره الحق والحق في صوره الباطل لانه لما تراكم عليه الصدا اظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه فاذا تراكم عليه الصدا واسود وركبه الران فسد تصوره وادراكه فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا وهذا اعظم عقوبات القلب وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سورة الكهف الآية الثامنة والعشرون فخر الدين الرازي قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى سورة الأعراف الآية 180 إن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله تعالى والمخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة ومن طلب إلى طلب ومن ظلمة إلى ظلمة فإذا فتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلص من نيران الآفات ومن حسرات الخسارات واستشعر بمعرفة رب الأرض والسماوات أحمد زروق يقول أحمد زروق رحمه الله في قواعده الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان وأعظمها خواص الأذكار إذا ما عمل آدمي عملاً أنجاه من عذاب الله من ذكر الله وقد جعلها الله للأشياء كالأشربة والمعاجين في منافعها لكل ما يخصه فلزم مراعاة العام في العموم وفي الخاص مما يوافق حال الشخص. أحمد بن عجيبة قال أحمد بن عجيبة لا يكون الفتح على تحقيق العبد بمقام الرضا إلا بعد تحققه بثلاثة أمور في بدايته. أولاً الاستغراق في الإسم المفرد الله وهذا خاص بالمأذونين بذكر الإسم من مرشد كامل. ثانياً صحبته للذاكرين ثالثاً تمسكه بالعمل الصالح الذي لم يتصل به شيء من العلل، وهو التمسك بالشريعة المحمدية، والخلاصة إن جميع المربين والمرشدين الكاملين قد نصحوا السالكين في سيرهم إلى الله وأبانوا لهم أن الطريق العملي الموصل إلى الله تعالى وإلى رضوانه هو الاكثار من ذكر الله في جميع الحالات، وصحبة الذاكرين، لأن أنفاس الذاكرين تقطع شهوات النفس الأمارة بالسوء أقسام الذكر ألف ذكر السر والجهر إن ذكر الله تعالى مشروع سرا وجهرا وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بنوعيه السري والجهري إلا أن علماء الشريعة الإسلامية قرروا أفضلية الجهر بالذكر إذا خلا من الرياء أو إيذاء مصل أو قارئ أو نائم مستدلين ببعض الأحاديث النبوية الشريفة منها أولاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأ خير منهم والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر ثانيا عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال قال ابن الأدرع رضي الله عنه انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فمر برجل في المسجد يرفع صوته قلت يا رسول الله عسى أن يكون هذا مرائيا قال لا ولكنه أواه ثالثاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته رابعاً عن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل قال مر أصحابك يرفع أصواتهم بالتكبير خامسا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال إنا لعند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله ففعلنا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد. ثم قال ابشروا فإن الله قد غفر لكم وهناك أحاديث بلغت حد الكثرة جمع منها العلامة الكبير جلال الدين السيوطي خمسة وعشرين حديثا في رسالة سماها نتيجة الفكر في الجهر بالذكر فقال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل وهل ذلك مكروه أو لا الجواب إنه لا كراهة في شيء من ذلك وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وها أنا أبين ذلك فصلا فصلا ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك بكاملها ثم قال إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة ألبتة في الجهر بالذكر بل فيه ما يدل على استحبابه إما صريحا أو التزاما كما أشرنا إليه وأما معارضته بحديث خير الذكر الخفي، فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، وقد جمع النووي بينهما بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيل وبه يحصل الجمع بين الأحاديث فإن قلت قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول سورة الأعراف الآية مئتان وخمسة قلت الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه الأول إنها مكية كآية الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها سورة الإسراء الآية 110 وقد نزلت حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله فأمر بترك الجهر سدا للذريعة كما نهي عن سب الأصنام لذلك في قوله تعالى وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم سورة الأنعام الآية 108 وقد زال هذا المعنى وأشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره الثاني إن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شيخ مالك وابن جرير حملوا الآية على الذاكر حال قراءة القرآن، وأنه أمر له بالذكر على هذه الصفة تعظيماً للقرآن أن ترفع عنه الأصوات، ويقويه اتصالها بقوله تعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، سورة الأعراف الآية مئتان قلت وكأنه لما أمر بالإنصات خشية من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنبه على أنه وإن كان مأمورا بالسكوت باللسان إلا أن تكليف الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر الله ولذا ختم الآية بقوله ولا تكن من الغافلين سورة الأعراف الآية مئتان الثالث ما ذكره الصوفية أن الأمر في الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل وأما غيره ممن هو محل الوساوس والخواطر الرديئة فمأمور بالجهر لأنه أشد تأثيرا في دفعها قلت ويؤيده من الحديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلي بصلاته وتسمع لقراءته وإن مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته وإنه ينطيد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله الساق الجن ومردة الشياطين فإن قلت فقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين سورة الأعراف الآية الخامسة والخمسون وقد فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء قلت الجواب عنه من وجهين أحدهما أن الراجح في تفسيره أنه تجاوز المأمور به أو اختراع دعوة لا أصل لها في الشرع ويؤيده ما أخرجه ابن ماجة والحاكم في مستدركه وصححه عن أبي نعامة رضي الله عنه أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء فهذا تفسير صحابي وهو اعلم بالمراد الثاني على تقدير التسليم فالآيه في الدعاء لا في الذكر والدعاء بخصوصه الافضل فيه الاسرار لانه اقرب الى الاجابه ولذا قال تعالى اذ نادى ربه نداء خفيا سوره مريم الايه الثالثه ومن ثم استحب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة اتفاقا لأنها دعاء فإن قلت فقد نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد قلت هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده ومن اخرجه من الائمه الحفاظ في كتبهم وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالاحاديث الكثيره الثابته المتقدمه وهي مقدمه عليه عند التعارض ثم رايت ما يقتضي انكار ذلك عن ابن مسعود قال الامام احمد بن حنبل في كتاب الزهد حدثنا حسين بن محمد حدثنا المسعودي عن عامر بن شقيق عن ابي وائل قال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالست عبد الله مجلسا إلا ذكر الله فيه وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني قال إن أهل ذكر الله لا يجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام أمثال الجبال وإنهم لا يقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم من شيء وقال العلامة الكبير الشيخ محمود الآلوسي في تفسيره عند قوله تعالى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سورة طاها الآية السابعة وقيل نهي عن الجهر بالذكر والدعاء لقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول سورة الأعراف الآية مئتان وخمسة وأنت تعلم أن القول بأن الجهر بالذكر والدعاء منهي لا ينبغي أن يكون على إطلاقه والذي نص عليه الإمام النووي رضي الله عنه في فتاويه أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعا مشروع مندوب إليه بل هو أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهو قول القاضي خان في فتاويه في ترجمة مسائل كيفية القراءة، وقوله في باب وصل الميت، ويكره رفع الصوت بالذكر، فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة كما هو مذهب الشافعية لا مطلقاً، وقال الآلوسي أيضاً واختار بعض المحققين أن المراد دون الجهر البالغ أو الزائد على قدر الحاجة فيكون الجهر المعتدل. والجهر بقدر الحاجة داخلا في المأمور به. فقد صح ما يزيد على عشرين حديثا في أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يجهر بالذكر. وصح عن أبي الزبير رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل إلى أن قال وقد ألف الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة في تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين سمى أولهما نثر الزهر في الذكر بالجهر وثانيتهما اتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله أفضلية ذكر الجهر قال العلامه الطحطاوي في حاشيته على مراق الفلاح اختلف هل الإسرار بالذكر أفضل؟ فقيل نعم لأحاديث كثيرة تدل عليه منها خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي ولأن الإسرار أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وقيل الجهر أفضل لأحاديث كثيرة منها ما رواه ابن الزبير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال بصوته الاعلى: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوه الا بالله. الحديث وقد كان صلى الله عليه وسلم يامر من يقرا القران في المسجد ان يسمع قراءته، وكان ابن عمر يامر من يقرا عليه وعلى اصحابه وهم يستمعون. لأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين وجمع بين الأحاديث الواردة بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال فمن خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإصرار أفضل ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل قال في الفتاوي لا يمنع من الجهر بالذكر في المساجد احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه سورة البقرة الآية 114 كذا في البزازية ونص الشعراني في ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور ما لفظه وأجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الله تعالى جماعه في المساجد وغيرها من غير نكيره الا ان يشوش جهرهم بالذكر على نائم او مصل او قارئ قران كما هو مقرر في كتب الفقه وقال ابن عابدين في حاشيته الشهيره وفي الفتاوى الخيريه من الكراهيه والاستحسان جاء في الحديث مقتضى طلب الجهر به نحو وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ رواه الشيخان وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة ولا يعارض ذلك حديث خير الذكر الخفي لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام فإن خلا مما ذكر فقال بعض أهل العلم إن الجهر أفضل لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط انتهى ملخصا وتمام الكلام هناك فراجح وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصلٍ أو قارئ. باء ذكر اللسان وذكر القلب. قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: سمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: الذكر باللسان مشروع للأكابر والأصاغر؛ لأن حجاب العظمة لا يرتفع لأحد ولا للأنبياء، فلا بد من حجاب لكنه يدق فقط. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفس، وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير، والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك وقال الامام النووي رحمه الله الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والافضل منهما كان بالقلب واللسان جميعا فان اقتصر على احدهما فالقلب افضل ثم لا ينبغي ان يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من ان يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا، ويقصد به وجه الله تعالى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، إن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة، لن سد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريق العارفين، وقلب الغافل عليه غشاوة، فلا يجد صاحبها لطعم الذكر حلاوة، ولا لغيره من العبادات، ولذلك قيل لا خير في ذكر مع قلب غافل ساهن، ولا نعني بذلك أن يترك الذكر مع الغفلة، إلا أن صاحب الهمة العالية يجاهد نفسه، ويراقب قلبه مرة بعد مرة، حتى ينتقل إلى ذكر مع الحضور وذلك كالرامي ففي المرة الأولى لا يصيب الهدف ثم يحاول في الثانية والثالثة إلى أن يتقن ذلك فيصيب الهدف وكذلك الإنسان مع قلبه يحاول المرة تل والمرة بين ذكر ومذاكرة حتى يعتاد القلب الحضور مع الله تعالى قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله وعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال ولكن له أيضا قشور ثلاثة بعضها أقرب لللب من بعض وله لب وراء القشور الثلاثة وإنما فضل القشور لكونها طريقا إليه فالقشر الأعلى منه ذكر اللسان فقط والثاني ذكر القلب اذا كان القلب يحتاج الى موافقته حتى يحضر مع الذكر ولو ترك وطبعه لاسترسل في اوديه الافكار والثالث ان يستمكن الذكر من القلب ويستولي عليه بحيث يحتاج الى تكلف في صرفه عنه الى غيره كما احتيج في الثاني الى تكلف في قراره معه ودوامه عليه والرابع وهو اللباب أن يستمكن المذكور من القلب وينمحى الذكر ويخفى وهو اللباب المطلوب وذلك بأن لا يلتفت إلى الذكر ولا إلى القلب بل يستغرق المذكور جملته ومهما ظهر له في أثناء ذلك التفات إلى الذكر فذلك حجاب شاغل وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفون بالفناء ثم قال رحمه الله فهذه ثمرة لباب الذكر وإنما مبدأها ذكر اللسان، ثم ذكر القلب تكلفاً، ثم ذكر القلب طبعاً، ثم استيلاء المذكور وانمحاء الذكر. ج الذكر المنفرد والذكر مع الجماعة العبادات مع الجماعة، وفيها ذكر الله تعالى، تزيد في الفضل على العبادة في حالة الانفراد، ففي الجماعة تلتقي القلوب، ويكون التعاون والتجاوب ويستقي الضعيف من القوي والمظلم من المنور والكثيف من اللطيف والجاهل من العالم وهكذا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض فإذا أتوا على مجلس ذكر حف بعضهم بعضا بأجنحتهم إلى السماء فيقول الله من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك، فيقول: ما يسألون؟ وهو أعلم بهم، فيقولون: يسألونك الجنة، فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب، فيقول: فكيف لو رأوها؟ ثم يقول: ومما يستجيرون؟ وهو أعلم بهم، فيقولون: من النار، فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول كيف لو رأوها؟ ثم يقول إشهد أني قد غفرت لهم واعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استجاروني. فيقولون ربنا إن فيهم عبدا خطا جلس إليهم وليس منهم. فيقول وهو أيضا قد غفرت له أم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده المعاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده فقال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر قال العلمة ابن علان شارح الأذكار في معنى هذا الحديث والمعنى إذا مررتم بجماعة يذكرون الله فذكروا موافقة لهم أو اسمعوا أذكارهم فإنهم في رياض من الجنة حالا أو مآلا قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان سورة الرحمن الآية السادسة والأربعون وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته في معرض ذكر الله تعالى مع الجماعة وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بآذان المنفرد وأذان الجماعة قال فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحدة وقال الطحطاوي في حاشيته ونص الشعراني أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في المساجد وغيرها من غير نكير إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ قرآن كما هو مقرر في كتب الفقه وأما الذكر منفردا فله أثر فعال في صفاء القلب وإيقاظه وتعويد المؤمن على الأنس بربه والتنعم بمناجاته والشعور بقربه فلا بد للمؤمن من جلسة يذكر الله خاليا منفردا بربه بعد أن يحاسب نفسه ويطلع على عيوبه وأخطائه فإذا ما رأى سيئة استغفر وتاب وإذا ما رأى عيبا جاهد نفسه للتخلص منه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه انتهى القسم الأول من كتاب حقائق عن التصوف ويليه القسم الثاني إن شاء الله منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق